1: Fala galera, vamos lá, mais um Telecast aqui nos canais do grupo 45 Minutos. Telecast para falar dos dois jogos dos tricolores do Nordeste nessa noite de quarta-feira. O Fortaleza foi até São Januário e perdeu, né? Perdeu para o Vasco pelo placar de 1x0. Fortaleza ali com quase força máxima, né? Alguns jogadores, principalmente da defesa, né, foram poupados. Enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso com o Minhoca. E o Bahia venceu, jogo importantíssimo lá na Fonte Nova, 1x0 no Internacional. O Bahia que perdeu muito gol, viu? 1x0 não não diz o que foi o jogo na prática. Muitos gols perdidos pelo Bahia que não tomou gol. É uma noite, digamos assim, atípica. né? O Fortaleza não marcou gol, não balançou as redes, algo que dificilmente não acontece. E o Bahia não foi vazado. né? O Bahia também tem uma defesa com poucos clinchites, né? É, hoje conseguiu um é, contra o Internacional, e sobre esses jogos a gente vai começar a debater agora. Eu sou o Fábio Armando, né, para você que ainda não me conhece, estou chegando agora, enfim, a maioria certamente não me conhece, mas aqui eles, né, figurinhas carimbadas nas lives do 45 Minutos, Tiago Minhoca e Pedro Pereira. Boa noite, amigos. Começar com noite. o Pedro... O Pedro chegou da Fonte Nova agora, né? Chegou aí feliz com um o triunfo, é. né? triunfo, né? Com um triunfo, do, né, do Bahia. Eu que sou... para mim, falar triunfo é meio difícil, porque aqui na Paraíba, triunfo é uma marca de cachaça. Então, na minha mente, triunfo não é sinônimo de vitória, né? De vencer o jogo. É, é a marca, então, toda vez que eu tenho que falar triunfo, eu, eu lembro... Às vezes pode ser, né?
2: O cara, o cara é, ganha e vai comemorar com o é, triunfo.
1: Combina, né? É, mas triunfo importante do Bahia, Pedro, né, é, só uma palinha, tá? só um, um pequeno spoiler aí, uma manchete, a gente começa pelo Fortaleza, depois volta no Bahia, mas só uma manchete dessa vitória, é, desse triunfo do, do Bahia sobre o Internacional, sem muitos jogadores que estavam convocados, né, o Bahia aproveitou e conseguiu esses três pontos importantes.
0: Boa noite, Fábio, boa noite, Minhoca, todo mundo que tá ligado aí. Bom, primeiro fica à vontade, viu, Fábio? Pode falar vitória, pode falar a triunfo. A, a, a torcida normalmente, realmente prefere que a galera use triunfo. Mas eu, de vez em quando, uso vitória aqui, não tem, não tem muita agonia, não. É, agora foi a, foi, a, foi a explicação mais exótica, assim, para uma dificuldade né, de falar triunfo. Não, não sabia dessa cachaça que tem aí, não. É, bom, só dando uma, uma palhinha rápida aqui para o jogo. Resultado importantíssimo, assim, para o Bahia Eu só já era importante por si só. É, mas com, com os outros placares que a gente teve nessa rodada, esse triunfo de hoje foi, assim, de, um, de uma importância absurda. A gente vai falar um pouquinho aí de tabela daqui a pouco também, mas que resultado importante do Bahia hoje.
1: Pois é. Uma, um Z4, né? Que aparentemente pode ter uma nota de corte aumentada, né? Muita gente aí em recuperação, mas alguém que tá em recuperação vai continuar no Z4, né? Pelo, pelo visto, a recuperação não vai ser suficiente, né? O Santos tá se recuperando, o Vasco, o Bahia, enfim.
0: É. E aí vai ter muita gente que vai precisar abrir, abrir o olho também, né? Que Isso, tava mais é, gente, que hoje ali, é, tal. exatamente. Vai e a galera ali embaixo, está pontuando e vai ter que ligar o, o sinal de alerta de muita gente que estava um pouco mais acima.
1: Exatamente. Já no, da parte de cima da tabela, né, o Fortaleza perdeu para o Vasco, né, não ajudou o, o Bahia, né, não, não foi um resultado que, que foi favorável, né, muito pelo contrário, né, uma vitória do Vasco ali que fez o, o time Cruz Maltino sair da, da zona de rebaixamento. Mas, Thiago, vamos começar falando aí do do Leão do Pissi, que perdeu, não marcou gol, né? Algo raro isso. E o o Voivalda com uma escalação ali, poupando alguns jogadores importantes da defesa, né? Também queria que você comentasse sobre isso. Se se foi, pensando no jogo contra o Bahia, né? O teste final para a decisão da Sul-Americana vai ser mesmo o jogo contra o Bahia no próximo sábado. Por isso que ele quis poupar o, o Brits e o Pacheco estavam pendurados, né? Então... Foi, foi meio pensando nisso para ter todo mundo à disposição no jogo da, do próximo sábado enfim fala um pouquinho aí é, um pouquinho não né fala bastante aí dessa, dessa derrota do Fortaleza no dia do seu aniversário né um presente de grego lá em São Januário
2: isso exatamente Fortaleza que não tinha perdido ainda nesse século né quando jogou no dia do seu aniversário pela primeira vez contra um adversário que o Fortaleza nunca tinha vencido né no Rio de Janeiro segue ainda o tabu de nunca ter vencido o Vasco lá é, Fortaleza que completou aí o quarteto carioca jogando no Rio de Janeiro e nos quatro jogos não marcou gols assim. Então, foram três novidades para esse duelo, né? Teve ali a, a, uma troca na defesa, o Brits foi poupado e aí colocou o Benevenuto, que eu achei errado por parte do Voevola colocar o Benevenuto na partida, que eu acho que ele vem mal nessa temporada e, e um pouco não via tão bem assim também na última temporada. Colocou o Escobar no lateral esquerdo, no lugar do Pacheco. Foi outra novidade também. E teve o, o Machuca né? O Machuca também que jogou ali no lugar do Guilherme. Então foram três novidades, assim. E eu acho que não foi só uma questão de jogadores que estavam pendurados. Eu acho que foi uma questão que eu, que eu imaginava, né? Eu até cheguei a falar que, possivelmente, o jogo contra o Vasco seria talvez força máxima, máxima mesmo, E aí, a depender dos jogadores que são antes da partida, eram 12 jogadores pendurados do Fortaleza. Só dois acabaram ficando de fora. O Pikachu e o Escobar. São os dois jogadores. Escobar não é o titular, então o Pacheco deve realmente jogar contra o Bahia né, na partida do do próximo sábado. E o bom dessa nossa análise aqui é porque a gente pode adentrar no jogo que virá, né? Que é no sábado exatamente entre as duas equipes. E aí, nessa, nessa escolha de que eu até imaginei que ele pudesse fazer um rodízio. O ponto principal que Fortaleza vai ter, Fortaleza vai ter em sete dias contando com hoje, né? Hoje que é passar a meia-noite, né? Mas contando com ontem, no caso a quarta-feira, três jogos envolvendo duas viagens, né? Então jogou no Rio, depois vai para Bahia, joga já sábado. O Bahia, por exemplo, já já jogou em casa hoje, ou seja, não tem viagem envolvida. Para o Fortaleza vai ser mais desgastante. Para depois na outra terça-feira enfrentar o Botafogo, o último jogo antes do duelo contra o LDU, de uma certa forma deve ser o jogo do descarte do Voivoda, e aí nessa ideia de time que ele colocou em campo, eu não achei nada demais com exceção a do Benevenuto, que eu acho que é um zagueiro que vem em uma fase, não vem jogando tão bem apesar de que na partida de hoje ele não chegou a comprometer apesar de eu achar que ele ainda é um zagueiro abaixo do que é o Tobias Figueiredo, né hoje é um zagueiro mais que dos poucos pouco tempo que jogou mostrou mais segurança do que o Benevenuto tem mostrado. E a principal situação, Fábio, que eu achei assim para determinar essa derrota do Fortaleza, se dá muito mais por conta da postura do Fortaleza dentro de campo, até tomar o gol. Porque durante o jogo inteiro, na, lá na rádio, eu já, tenho, eu já tinha citado até antes, do primeiro tempo, o Fortaleza, quando joga fora de casa, às vezes ele gosta de ter a bola, mas ele gosta de ter a bola muitas vezes, para gastar tempo. E eu acho que faltou ele entender o contexto do jogo, até mesmo no cenário que estava se desenhando ao longo da partida. Eu já imaginava né, esses dois jogos que o Fortaleza fora de casa seriam jogos complicados. São Januário lotado, uma Arena nova que vai ser o próximo sabe lotada. Então, vão ser dois jogos muito complicados para o Fortaleza. Só que o Fortaleza aceitou demais essa imposição do Vasco durante o jogo. O Fortaleza só esperava. E quando tinha essa bola lento, muito lento, e aí o Vasco voltava para recompor e o Fortaleza não tinha muita opção de passe, e essa lentidão, sem o time se movimentar muito bem, fez com que o Fortaleza não tivesse senso de urgência para a partida. Parecia que o Fortaleza não tinha por estar tranquilo, né, no campeonato, ele até quando começou o jogo ele já estava em sétimo, né, o Atlético Paranaense ganhou do Grêmio, então ele pulou pra, caiu para sétimo colocado, e eu acho que esse, essa falta de senso de urgência do jogo é que que me incomodou no Fortaleza hoje, sabe? Como se nada pudesse abalar o time. A gente tem time suficiente para conseguir vencer o jogo. E aí a gente viu os primeiros minutos, o principal nome do lado do Fortaleza, o João Ricardo apareceu em pelo menos ali quatro defesas que foram determinantes. Uma delas, aliás, que seria um gol contra do Benevenuto, né? que ele faz uma defesa talvez a mais complicada do primeiro tempo. Então a postura do Fortaleza era uma postura de simplesmente... Esperar o Vasco abrir o placar. Era isso. Fortaleza não tinha senso de objetividade. Raríssimas vezes ia para o ataque. E essa última jogada, assim, teve uma do Poquetino, que ele chuta em cima da marcação. Teve uma outra que foi o cruzamento do Poquetino, que o Machuca domina, a bola escapa, né? O campo estava muito molhado, era difícil, às vezes, a bola estava muito viva, né? De dominar, de, de tentar carregar a bola. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, cara, o Fortaleza de fato só vai acordar para esse jogo quando tomar o gol. E aí, no começo do segundo tempo, o Vasco até já tinha feito trocas, né? sacou, não estou lembrando qual foi o jogador, mas entrou o Rossi, e com o Pacheco já amarelado, o Rossi iria para cima, o que geraria um problema, e já nos primeiros minutos, quatro minutos, o Vasco já tinha feito duas jogadas, Fortaleza com muita dificuldade na saída de bola, principalmente o, o Tite, assim. assim, o Fortaleza não, não sabia o que fazer com a bola, mas após o primeiro gol, e aí, olha que coisa, o Fortaleza conseguiu a proeza nesse campeonato, Fábio, De tomar um gol do Rams Rodrigues, um gol do Soares e agora um gol do Paiê. Ou seja, o trio internacional que pingou no Brasil nessa temporada, o Fortaleza tomou o gol dos três, assim, né? Foi carimbado internacionalmente por um francês, um uruguaio e, no caso, um colombiano, né? Jogadores mundialmente conhecidos aí. E depois do gol aqui, o Fortaleza, assim, de maneira quase que imediata, o Fortaleza toma o gol. No primeiro ataque do Fortaleza, quase o Fortaleza empata. Então, foi preciso o Fortaleza tomar um gol para dizer opa, eu preciso fazer um gol no Vasco, entendeu? O que eu eu estava assim, cara, é é muita falta de leitura de uma postura dentro de campo. E isso tem que ser dado um sinal de alerta, porque o jogo do Bahia vai ser assim, o Bahia vai querer muito mais a vitória. Claro que o Fortaleza também vai querer, mas o Bahia vai ter muito mais ímpeto, O Botafogo, que está buscando pelo time, também vai ter isso. E também, na final, contra o LDU. Claro, Fortaleza também vai querer, né? Mas não dá para só esperar o adversário. Mesmo jogando fora de casa, mesmo o adversário que agride, que né, tem um contexto de, de estádio ali, de ambiente muito hostil. Mas tudo isso é também saber se portar. Quando você tem a bola e você não é tão objetivo assim, de fazer o outro lado ficar desesperado, porque antes do gol do Vasco, O Vasco foi para o intervalo já sabendo que o Goiás vencia por 2x0 o São Paulo e que o Bahia vencia o Internacional. Ou seja, já era nítido que no segundo tempo o Vasco ia com tudo para cima do Fortaleza para abrir o placar. E se abrisse o placar, como ele abriu, ele ia se fechar. Ele não ia dar tantas possibilidades. Ia fazer o jogo reativo esperar um contra-ataque setendo ali o Rossi para o contra-ataque para tentar fazer o segundo gol. E o Fortaleza melhora após tomar o gol que o Vasco também recua, e aí o Fortaleza não teve a competência de balançar as redes, teve algumas possibilidades, teve uma jogada do Caleb, foi muito bem executada, né? uma cabeçada que acabou indo para fora, teve uma outra chegada que já foi no finalzinho, né? que o Marinho tinha entrado, e o Marinho faz o cruzamento, e aí eu acho que foi a melhor chance do Fortaleza no segundo tempo, a cabeçada para fora do, do Tinga, né? que foi uma jogada muito bem feita ali pelo, pelo Marinho, mas eu acho que a soma geral, para também não me estender tanto, É é isso. Quando você espera demais algo acontecer para você ter uma reação, praticamente você corre o risco. E isso aconteceu, para quem não lembra, no jogo contra o São Paulo. O Fortaleza foi, assim, muito bombardeado pelo São Paulo. Só que ele conseguiu abrir o placar, exatamente como o Zé Welleson. E depois fez até o segundo gol para tomar o gol do James Rodrigues e garantir aquela vitória que foi importante. Mas esse tipo de postura é que o Fortaleza precisa ter um pouco mais de... Inteligência, saber entender o contexto, o que é que tá, o que é que tá de pressão do outro lado, que é o caso que o Bahia vai ter, apesar do Bahia, né, ter dado grande salto na tabela em termos de classificação, mas que na pontuação ainda não dá tamanho conforto. Então eu acho que o resumo do jogo foi esse. Foi um time que não soube lidar com uma partida quando ela podia se colocar favorável para ele. E aí só foi acordar para o jogo quando já estava perdendo, e aí mais uma vez o Fortaleza, né? É, só em só uma partida nessa temporada que ele 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 conseguiu virar uma partida né virar um jogo e sequer conseguiu um empate então fica aí esse esse essa derrota mais uma para o Vasco jogando é, lá no Rio de Janeiro e o Fortaleza agora vai ter que pensar no Bahia nesse jogo de sábado
1: e esse freio de mão né Mioca digamos assim né que que é natural até dos times que estão numa decisão ali até é. Até que de forma inconsciente, em alguns momentos, né? principalmente em jogos fora de casa, né? que você não tem a obrigação exatamente de, de ter a postura de partir para cima. Isso acontece muito em times que estão ali numa decisão muito próxima. Né? Mas tem o risco também de você deixar para virar essa chavinha só na final, e aí pode não conseguir. É. Né? Tem esse risco, você ficar no freio de mão aí até a final e ter que virar, virar essa chave mudar a postura no jogo decisivo, né? Isso também pode ser algo que, que pode complicar para o Fortaleza se ele não acordar nesses dois jogos seguintes.
2: É, é, é algo que eu percebo, Fábio, que... É, independe, eu acho, que do jogo da Sul-Americana. Tem isso que você fala, que eu acho que é um pouco natural. Os jogos que antecedem uma final, o Fluminense que vai jogar amanhã contra o Corinthians, pode ser que a cabeça do jogador fique menos preocupada. Mas eu, eu não acho que foi... Eu não acho que é isso, porque isso, digamos, é um certo padrão do Fortaleza e até outros jogos mesmo, que isso aconteceu, esse certo relaxamento, sabe? De O jogo do América Mineiro, o jogo do Independência, o jogo da, da do primeiro turno da Série A, o Fortaleza tinha a bola, achava que control controlaria o América Mineiro como quisesse, o América Mineiro era o que? Era letal, pegava a bola, objetividade, foi lá, fez um gol Fortaleza empata, depois o Fortaleza perde uma bola, acaba gerando o segundo gol. Eu acho que é um, às vezes é um, é um senso de leitura da partida, do contexto da partida, o desespero, de quem é o desespero da partida. É o Vasco. Tudo bem, o Vasco vai se lançar. Então, crie armas, crie, faça escolhas durante a partida que faça o Vasco ficar muito preocupado ou o Vasco de uma certa maneira. No caso, o Vasco vale para qualquer adversário, né? Que está na parte de baixo. e pode valer para o Bahia também ficar ligado também, entendeu? não só esperar que algo aconteça porque, é óbvio, o João Ricardo estava segurando boa parte ali do primeiro tempo então, o contexto da partida era um contexto de muito risco porque o Vasco entrava dentro da área foram várias finalizações dentro da área porque eu não não acho que é errado, Fábio quando assim, tudo bem você você não está atacando tanto você está esperando, se defendendo mais se protegendo mas não permita tantas finalizações de dentro da área. Se se o adversário vai chutar, tá jogando dentro de casa, ele vai riscar mais de fora, vai tentar levantar a bola na área, vai tentar cavar falta. Aí eu acho que eu pondero um pouco mais. Mas não, o Fortaleza, ele permitiu que o Vasco entrasse na área em vários momentos. Várias finalizações foram de dentro da área. E aí sim, é um erro de sistema defensivo que o Fortaleza, às vezes, apresenta na temporada. E isso tem que ser ressaltado Muitas vezes até porque o Fortaleza é, dos, eram oito, nove, dez, onze. É, dos últimos onze jogos o Fortaleza só não tomou gol contra o Corinthians, que foi exatamente no jogo da volta da Arena Castelão. Ele vinha de oito jogos seguidos tomando gol. O último jogo tinha sido contra o Inter, que ele não tinha sido vazado. Oito jogos seguidos tomando gol, não tomou gol contra o Corinthians. Contra o América Mineiro, começo, começo de partida, 2 a 0 para o América Mineiro e aí agora tomou o gol do do Vasco e olha que teve jogos o próprio jogo do Inter que o o Fortaleza não tomou gol foi um jogo também que teve muitos sustos, muitos sustos então o problema do Fortaleza eu digo assim esse caminho até a final da da Sul-Americana é o fato de muitas vezes não ter um sistema defensivo tão confiável e isso pesa, porque o Fortaleza quando sai atrás do placar ele só venceu uma partida Contra o adversário que tem uma defesa muito frágil, é bom lembrar. Contra a LDU, e aí é só uma explanação aqui, a LDU tem um ótimo sistema defensivo. Se o Fortaleza tomar o primeiro gol, corre o risco muito sério do Fortaleza deixar escapar a taça, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante que o Fortaleza precisa ser mais atento. E a melhor maneira que eu vejo que o Fortaleza pode ter possibilidades é não abdicar de atacar, não ter receio de ser agressivo, não precisa também o time subir tanto, mas tentar buscar como ele fez exatamente contra o Vasco, né, na reta final, ele ele passou a ser mais agressivo, tudo bem que o Vasco chamou também o Fortaleza, mas eu acho que é isso que falta às vezes, esse balanço de aceitar demais o 0x0, aceitar demais ser golpeado, sabe? Tipo, não, tá dando certo, nossa defesa tá tirando, nosso goleiro tá tá conseguindo evitar, mas isso uma uma hora a, a a conta chega, entendeu? E o Fortaleza não pode esperar que essa conta chegue numa final de Sul-Americana. Pois é.
1: é em relação às mudanças do, do Voivoda, as mudanças na defesa foram para preservar, né? Meio claro, né? Não quer dizer que o Benevenuto voltou a ser titular, né, Mioca? Acho que
2: Não, o... não. Ele estava ele... Ele, ele suspenso né, no jogo passado, porque ele tinha atuado contra o Grêmio, tinha Isso. sido tinha tomado o terceiro, aí que estava suspenso contra o América e voltou agora nesse duelo. Mas é, o Benevenuto é um jogador, muitas vezes, que ele tem uma... É quase como se fossem uns apagões, assim. assim Ele é um jogador muito... É que para zagueiro, né?
1: A é, outra posição que pode, pode ter é, apagão é
2: zagueiro. Não pode ser. Não pode ser. Apesar, de, apesar de ter achado hoje o Tite mais disperso do que ele. O Tite, eu acho que ele vem fazendo uma temporada melhor. Mas eu acho que hoje o Tite cometeu mais falhas gritantes do que o Benevenuto. É, mas é, eu acho que a, a escolha ali ela tem muito mais assim, uma ideia de... Que eu, eu também tinha falado isso na semana na, na, há 10 dias né, quando o Fortaleza tinha vencido o América. Eu, eu percebo que o Fortaleza precisa mesmo, até esse jogo contra o LDU, tentar colocar o máximo de jogadores dentro de campo. Mesmo que isso comprometa desempenho do, da equipe, em termos de de, de né de tropeços porque o jogo do Bahia vai ser difícil aí depois o jogo em casa contra o Botafogo deve ser o jogo que vai poupar de fato a equipe né porque é o jogo que antecede a, a partida contra a LDU então pode ser que o Fortaleza não vença até lá eu acho que o ideal para o Fortaleza é tentar somar três pontos né nesses três jogos que ele tinha já foi zero aí contra a equipe do Vasco ele tem que tentar vencer o Bahia ou o Botafogo nos próximos dois jogos dois jogos que eu considero bem duro mas Nesse contexto que o Fortaleza está inserido, eu acho que a ideia. Eu, eu faria o mesmo que o Voivoda, o Voivoda acabou fazendo. Eu já tinha dado essa ideia até no jogo contra o América. Eu acho que é importante você ter ali 15, 16 jogadores bem para ir para a final contra o LDU. Porque é, é importante o Machuca, que não é titular, sabe, começar a sentir certas jogadas, certas parcerias ali, ele com o Poquetino, ele com o Lucero o próprio Marinho, né, que voltou hoje de lesão, também pegar um pouco mais de... Caleb, Caleb hoje entrou muito bem, não sei se você viu a jogada que ele fez, numa jogada que ele passa ali por três jogadores, ele segura a bola na linha de fundo, o jogador do, do Vasco, o Verrete, vem, ele com um toque, assim, sutil, coloca debaixo das pernas, e aí faz o cruzamento, ele mais não sai o gol, então acho que são jogadores que são importantes o Fortaleza, então acho que nesse aspecto, eu acho que foi... foi... Eu faria a mesma coisa, que o, o Voivoda fez. Acabou não dando certo, mas eu acho que, como eu falei no começo, foi muito mais uma questão de postura do time dentro de campo, de, de não ter muita objetividade, e só ter objetividade só quando tomou o primeiro gol. Alguns torcedores estão reclamando
1: do Voaden, né, que ele travou o jogo ali na parte final, foi conivente com, o com, com a, a cera natural do Vasco, né, ganhando tempo ali com o placar favorável, é, avaliação da
2: arbitragem em, em é, eu, eu vi que o Voaden, de uma certa maneira, teve dois lances no primeiro tempo que eram passíveis de uma, uma certa advertência. Era muito ali no limite do que é um amarelo e do que não é. Teve uma que foi uma do Tite, apesar de eu achei que o jogador do Vasco deu uma valorizada bem assim, mas caberia um amarelo se ele fosse mais rigoroso. E teve uma que, porém, fazer mais assintosa, que foi um braço no rosto do Poquetino. Como é um lance que, se ele não vê, não tem como vá var- a não sei, porque se não foi uma agressão, foi um braço que sobrou na cara do Puketino. Era lance para amarelo e ele não viu. E a jogada que talvez tenha gerado mais reclamação da torcida, que foi a jogada do Gabriel Peck, né, juntamente com o Pedro Augusto, poderia, poderia. É porque o Pedro Augusto ele baixa demais a cabeça e aí deu uma certa margem para ele não dar um amarelo, né? Cortou ali uh, a lateral do da cabeça ali do Pedro Augusto, mas eu acho que era, assim, é lance para amarelo. Só que o Voaden talvez tenha interpretado que aquela cabeça ali, que ele baixa muito, ele quase se agacha praticamente, ele se agacha, né? para cabecear. Mas eu não acho que o Voaden foi determinante para o resultado. Volto a falar, o Fortaleza, o grande problema da partida foi muito mais a postura antes do gol tomado e a postura após o gol tomado, e ele teve possibilidades para empatar, e ele não foi competente. Então, quando você faz esse tipo de jogo, é jogar no risco, é jogar com uma desvantagem muitas vezes e é jogar muitas vezes também com uma exposição. O Fortaleza muitas vezes quando ele tá atrás do placar ele se expõe mais ainda, porque também é natural vai sair para o jogo e isso é, eu acho que é algo que o Voivoda nesse período que ele está no Fortaleza ele nunca soube ajustar. O time se lança muito para ataque e isso gera muitos buracos defensivos porque é um time muito ofensivo o Voivoda é um treinador muito ofensivo quando precisa ser e isso às vezes contra um adversário de muita qualidade, para contra-ataque, isso acaba comprometendo.
1: Pedro, se tu puder, coloca aí o, o dashboard, para a gente dar uma olhadinha na tabela, né? o Fortaleza perdeu uma posição, né? foi ultrapassado pelo Atlético, que venceu um jogo improvável, né? venceu o Grêmio fora é. de casa, o Grêmio que é um bom mandante, é... dois pontos de distância para o G6, é, claro que o Fortaleza pode ter essa vaga na Sul-Americana, e aí, como diria Renato Gaúcho, vai apenas brincar no Brasileirão.
2: É. Né? Como o São Paulo já está
1: fazendo, né? É, mas.
2: Mais, mais ou menos. Né? O São Paulo ainda não está. O São Paulo está a cinco pontos do 17. Do do é, mas... ponto. Ah, é. Ah, o né? Mas eu acho, que, eu acho que. Não sei se o São Paulo percebeu isso ainda, né? Acho que o São Paulo está tranquilo. Não, eu acho, que, eu, acho que, eu acho que todo mundo agora reparou. Inter reparou, Corinthians reparou, né? O Cuiabá é que conseguiu dar um respiro fundamental, mas ele também está a seis pontos. O Cuiabá certamente olhou assim, cara, se a gente não ganha, olha, a gente a gente empatasse, por exemplo, né? estaria lá com quatro é. pontos de vantagem. Então, tá uma, uma briga grande.
0: Inclusive, esse resultado do Cuiabá foi péssimo para o Bahia, mas depois a gente fala do Bahia.
2: É. Mas, assim, sobre essa questão do, do Fortaleza, eu tinha colocado metas baixas para o Fortaleza antes desse jogo contra a LDU. Por conta disso, por conta de um time mais é, mexido, com viagens, queira ou não sempre para o Fortaleza é mais pesada essa questão das viagens, né? Porque é um time que, em termos geográficos, está mais distante. Então, como o Fortaleza foi para o Rio, vai para a Bahia e depois enfrenta o Botafogo antes da final contra a LDU, de uma certa forma eu vou, eu vou entender certos jogadores segurando né, ali para não também não, não chegar tão extenuado num jogo onde ele vai, ele vai ter que dar o máximo contra a LDU então certamente esses três jogos antes da, da final eu já imaginava que o Fortaleza fosse ter dificuldades, até mesmo se fosse com o um time titular, porque o Vasco está muito necessitado o Bahia está muito necessitado, o Botafogo quer ser campeão então são três jogos que eu olhava para esses três duelos, onde o Fortaleza deveria somar, assim, o ideal o Fortaleza três pontos três pontos pro Fortaleza, eu achava, eu achava que era um, um bom, uma boa pontuação, por mais que ele saísse, como ele saiu agora, do G6. Né? É claro que o torcedor já estava sonhando, ah, terceiro lugar, dá para ser segundo, e eu acho que não é tão simples assim. Essa Série A, ela é muito difícil, e agora, essas equipes da parte de baixo dando resposta, provam isso, né? O Fortaleza quase perde para o América Mineiro na rodada passada, né? Antes da pausa da FIFA, ganhou de virada. Então, esse resultado, ele acaba Sim. exigindo ainda do Fortaleza. E o
1: hoje... Botou três zagueiros no final do jogo para segurar o resultado contra o
2: América. É, exatamente. O líder. Né? É. É... E aí, só para passar essa questão dos blocos aí que o Pedro está mostrando. né? O Fortaleza, que conseguiu se recuperar bem nesse bloco 4, né? somou 15 pontos, só perdeu para o Fluminense. É... Eu acho que ele precisa tentar somar os, os tais 10 pontos. Lembrando que o jogo do Cruzeiro, que é o final do bloco 5, esse jogo certamente vai ser adiado. Ainda não saiu a tabela a partir ali da trigésima rodada da Série A, mas quando sair, certamente, não vai acontecer esse Fortaleza e Cruzeiro, porque é no mesmo final de semana da final da Sul-Americana. Então, o ideal para o Fortaleza é tentar fechar esse bloco 5 com, por volta ali de, de 10 pontos, que era o que era a média dele ali no começo, ele, de uma certa maneira, né, somando ali os 15 do bloco 4 com os 3, dá 18, que dá uma média de 9 por bloco, mas eu acho que é isso. O Fortaleza tem que trabalhar na base dos 60 pontos. Porque, como não tem a garantia da Sul-Americana, e também tem esse, esse fator, né, Fábio? Que é, tipo assim, se perde o título da Sul-Americana, o quanto isso vai mexer moralmente dentro do Fortaleza, a ponto de ainda buscar uma vaga em meio a jogos que não param. Porque quando jogar no sábado, o jogo seguinte já é o, o Atlético Mineiro fora de casa. Então, e aí, tipo, Flamengo, já com o Tite, Atlético Paranaense lá, Aí depois tem o Cuiabá, que teoricamente é o adversário mais frágil. Palmeiras em casa e o Bragantino fora. Ou seja, quando é. o Fortaleza voltar da, 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 da final, se ele perder o título, é uma tabela extremamente complicada nesse bloco 6 aí. É muito pesada para o Fortaleza. Tirando o Cuiabá, é todo mundo G9, né? Aí. É. Mas é, hum. mas é exatamente
1: aonde você precisa tentar buscar uma ponta. É. Por, por um lado, vai ter confronto direto, né? Então
2: Isso. O pode, ser é que o, é, pode ser que o jogo do Cruzeiro se infiltre aí no meio desse bloco 6, bloco né? O Atlético Mineiro e Fortaleza devem ir para o bloco 5, e o jogo Fortaleza e Cruzeiro devem entrar nesse bloco 6 aí, talvez para dar uma amenizada. Mas o Pedro já tinha falado isso, né? Que boa parte dos jogos do Fortaleza desse bloco 5 seriam em casa, só que boa parte dele, o Fortaleza talvez poupando, né? O, o jogo do Cruzeiro talvez possa ser força máxima a depender do contexto da Sul-Americana, mas a briga de cima, ela tá bem acirrada. A gente tem agora algumas curvas, né? O, o Grêmio não tá tão bem. Aí você tem o um Atlético Paranaense que tá se recuperando aí. Tinha perdido o Clássico o Curitiba. Tá uma disputa muito embolada ali no meio. O que tá deixando o campeonato bem legal, né? Tanto na parte de cima como na parte de baixo, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas a pontuação tava bem elevada, né, Pedro? É, também nessa situação, né?
0: É... Estava bem elevada, baixou um pouco nessa rodada, mas ainda faltam jogos, né? A gente tem que ver o que vai acontecer nos jogos restantes da rodada rodada, para ter uma noção exata de como fica esse quadro. Esse quadro, ele ele é muito impactado pelos jogos que ainda restam, né? Sabia um pouco para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, mas amanhã a gente tem uma, uma visão mais clara.
2: Aliás, vai ter uma coisa que eu acabei esquecendo. Isso serve tanto para o Fortaleza como serve para o Bahia, né? Aliás, serve para todo mundo da Série A. Agora a gente vai ter uma maratona mesmo de jogos, assim. Esse foi a primeira rodada de oito seguidas que teremos. Meio de semana, final de semana. Meio de semana, final de semana. Até a próxima data, FIFA, a gente só vai ter jogos de Série A, com exceção de Fortaleza e Fluminense, que vão ter que adiar seus jogos, porque um vai jogar a final da Sula e o outro vai jogar o final da Libertadores. Então, esse contexto das equipes aí que estão brigando vai exigir muito preparo físico das equipes, rodar bem o elenco, muitas vezes, vai ter muito jogador suspenso, jogador se lesionando, viagens, assim. Então, é um momento de aceleração do campeonato que a gente vai acabar vendo. Então, cada rodada aqui vai se tornar. Essa galera do meio aí que daqui a pouco a gente vai entrar, meu amigo, cada rodada vai se tornar uma loucura. E a mesma coisa, o Fortaleza, por exemplo, ele podia ter terminado na terceira colocação nessa rodada. Agora ele pode terminar em nono. Se por acaso o Fluminense e o... Quem é o outro? Fluminense e o... Atlético. Não, o Atlético já ganhou. Acho que não não atualizou aí viu, Pedro?
1: Não, é. O Mineiro, né, que joga amanhã também.
2: Ah, é o Mineiro, é. O, O Fluminense enfrenta o Corinthians amanhã. É, mas eu, aí na tabela tá o Atlético-Paranense ainda está em oitavo. É, nessa, ah, tá parte, nessa parte de cima, né, são
1: nove times para seis vagas. É, e ainda, ainda tem podendo Fluminense e Fortaleza conseguir... É, abrirem iria, mais duas, isso. Mas
2: é, se mais de g É, 8. Então
1: seriam no, é, nove times para oito vagas, né, mais ou menos, né. Assim, o lado bom é que não tem tanta gente também nessa briga, né, assim, o Inter dificilmente vai ter uma arrancada que, que chega para brigar, o Cuiabá é. hum, certamente não, o São Paulo já, já tá ali no meio de tabela, acho que vai acabar meio por aí, então dificilmente a, a briga pela Libertadores foge desses nove, né
2: É, não, claro que pode alguém desacelerar, né tipo, se o Fortaleza for campeão, pode ser que ele dê uma relaxada o Fluminense também, pode ser que dê uma relaxada pode ter time que tem uma, uma curva de queda, né? O, o Grêmio talvez esteja demonstrando isso, mas ainda vejo brigando forte lá em cima. Pode ter alguém lá de baixo, né? Sei lá, o Cuiabá pode ser que o Cuiabá já teve um momento que fez quatro vitórias seguidas. É, mas eu ainda vejo realmente desses nove aí, pode ser que de, de dois a três, né? Sobrem aí nessa, nessa conta aí. Mas eu acho que é, é. Eu acho que o bom Fortaleza é, no mínimo, terminar entre os dez. Eu acho que uma, é uma meta, meta legal. Claro que não tem como, né? Vai gerar frustração se não garantir a vaga na Libertadores, principalmente pela sul-americana que vai estar disputando. Mas na Série A eu vejo, uma, eu acho uma reta final muito difícil para o Fortaleza, muito difícil mesmo, assim, porque tem tem duas consequências, né? E caso de, em caso, porque assim, a primeira é para você ter a vaga via Série A é porque deu errado na sul-americana. E aí, você vai ter que ter cabeça para voltar para o campeonato sabendo que não é mais um jogo. Porque na Sul-Americana é um jogo, é um confronto que está faltando para você garantir a Libertadores. Na Série A, não. Na Série A faltaria. É, 29 rodada? É. Então, restaurei mais nove jogos pro Fortaleza, sabe? Tentar ganhar uma vaga que, no mínimo, tem que ser aquela fase seletiva, né? Porque o bom da Sul-Americana é que você já entra direto na fase de grupos. Então Sim. tem esse contexto é, aí para Fortaleza. G4, né? É, ou seja, é quase como... Tem um caminho curto aqui, mas se você não escolher a estrada certa, meu amigo, você vai ter que andar e vai ser uma estradazinha difícil de guiar, viu? Tem que ter braço.
1: É, o Fortaleza, no passado, né, conseguiu uma, um segundo turno espetacular depois de passar o campeonato ali na lanterna, né? Então, talvez mentalmente, eu acho que o, o
2: clube está preparado, né, assim, para... Não, eu concordo, Sim, mas, é, mas, mas eu, digo, eu digo muito mais na ideia do... É, é, é o pós, pós-final, sabe? É que a sabe? tem que virar muito rápido, né? Porque é, são jogos exato. Muito... É por isso que eu estou dizendo, são jogos muito, muito em cima. Tá e, avalado, a, né? e a tabela, tabela enjoada, sabe assim? É, é. Atlético Mineiro fora, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Bragantino. É tudo com direto. Tudo bem que esses adversários também necessitam das vitórias. Mas, assim, é quase meio que refazer de novo a cabeça para voltar para o campeonato. E muitas vezes é eu acho difícil. Eu acho que se o Fortaleza não ganhar essa Sul-Americana, a chance de Libertadores ela ela fica mais complicada. Assim, na ideia de. É porque tem muita gente que está focado só nisso, né? O Grêmio, a Flash Paranaense, o Branco, Todo mundo só está focado nisso. O Fluminense, né? Acho que até vão para o Fortaleza. É porque, assim, já vai acontecer depois, né? A final da Libertadores é depois da Sul-Americana. Mas se der errado lá na Sul-Americana, tem que abraçar o Fluminense, ser campeão dessa Libertadores para tentar aumentar mais uma vaga.
1: É, eu acho que, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que Botafogo, Bragantino, Palmeiras e Flamengo vão estar no G6. Aí Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza e Atlético Mineiro são os times que ainda não dá para
2: para cravar, Bom, assim. O Bragantino ainda o não sei. Eu acho que o Bragantino tem jogado muito bem, o Bragantino tem uma boa equipe, tem um excelente treinador, o Caixinha Excelente contratação do, do Bragantino. Vejo, vejo como favorito, certo? Mas eu não consigo cravar o Bragantino. Porque. Até alguns audáveis atrás, estava tomando de 4 a 0 do Bahia, por de exemplo. De né? É um time então, muito jovem, né? Times jovens, agora é aquilo demais. É. Né? é. E aí, é, e aí eu, a, a briga em cima, porque a gente é muito acostumado a falar do pessoal da parte de baixo, né? A briga na parte de cima é muito cascuda, velho. É muito cascuda. Hum. Assim, você vai estar disputando com o Flamengo e o um Flamengo, vai lá, quatro vitórias seguidas. O Palmeiras, é, brigar na Libertadores é difícil. Brigar na, na parte de baixo é complicado, mas na parte de cima, assim, quando você comemora uma vitória na parte de baixo, na parte de cima você tem que comemorar duas, três. O Atlético Paranense hoje, não sei se vocês viram, termina o um jogo, cara, parecia que os caras já tinham garantido a vaga, entendeu? Porque a maneira como eles vibraram, o cara tirou a camisa na hora do, do gol. É, muito, é puxado, na parte de cima é bem puxado mesmo, assim, a, a disputa. Tem que ter um ritmo... Eu acho que o Fortaleza tem que somar, tá com 42, né? O Fortaleza tem que somar aí na base de umas... No mínimo, seis vitórias. No mínimo. Eu acho que 60 pontos é o um mínimo para brigar pela... pela são liberdade. em casa?
1: Quantos são em casa desses? Que restam?
2: Tem mais... Tem... São 12 rodadas, né? É, aí, ó, vai mostrar aí. Fortaleza tá 16-13, é isso? Ou é 14-13? 14-13. É, então restam mais 5 em casa e 6 é, fora.
1: É, tem que fazer o dever de casa e beliscar um. Né? É,
2: vai, vai igualar agora, né? Com a, a partir do Bahia vai ficar faltando 5-5, né? Depois do jogo do Bahia. Só então, que, lembrando, lembrando que dessas 5 em casa, um é Flamengo até Palmeiras.
1: É, então, é. apenas é, vamos falar do Bahia agora Pedro Simbora. daqui a pouco a gente volta para o dashboard para falar é, da, da analisar né é, essa corrida ali contra a Degola mais uma vitória importante né não só para ganhar algumas posições é, mas também como você já disse Pedro no, na sua fala inicial se não vencesse ia ficar muito complicado né assim deu a sorte entre aspas, de pegar um Inter sem quatro jogadores titulares né que não voltaram a tempo das suas seleções né o Rocher, o, Roche, o Arantes o Johnny, o Enervalência é, e conseguiu fazer um bom jogo assim o que o Bahia perdeu de gol teve gol anulado também né é, mas foi um, uma vitória que o time não tomou gol que é importante por um time que toma gol praticamente toda a rodada é, também acho que foi importante não, não ser vazado e uma boa produção ofensiva. Né? É, já dá para dizer que o Rogério Ceni é, que esse time do Bahia já tem o dedo do Rogério Ceni já tem ali evolução com a marca Rogério
0: Ceni depois da vitória de hoje. Ô, Fábio, assim, de fato, como você falou, né, foi um, um triunfo importantíssimo. E respondendo a sua última pergunta, eu acho que sim, hoje com uma participação importante. De, de Rogério. O Rogério, ele ele chegou no Bahia com dois jogos ali muito em cima, né? Depois ele passou a ter mais tempo para trabalhar a equipe, já fez algumas modificações táticas. O Bahia hoje, por exemplo, o Bahia foi um time mais, mais precavido, como, como já havia sido em outras oportunidades, também com o Rogério sim mas como jamais havia sido na, na era Renato Paiva, né? Então, essa é uma participação é, importante de Rogério Sim, embora o Bahia ainda deixe lacunas defensivas. Você falou bem, hoje o Bahia não sofreu gols. Mas o Bahia veio de um jogo que é bem verdade, foi um jogo completamente atípico. Aquele, aquela partida contra o Goiás, o 6x4, em que o Bahia conseguiu ser extremamente é, feliz. nas. É verdade, nas fez três gols, né?
1: Que ele. é coisa mais atípica que essa.
0: É, é e, e vamos falar dele hoje, inclusive. É, mas o Bahia, foi, o Bahia foi extremamente eficiente em termos ofensivos na partida contra o Goiás, mas também demonstrou fragilidades fragilidade defensivas, que aliás vêm demonstrando é bem verdade, ao longo de toda essa essa temporada. Hoje, não dá para dizer que o Bahia foi impecável defensivamente, o Bahia cedeu oportunidades ao Inter, mas não sofreu gols, né? E, e, e essa... O fato de você não sofrer gols é, mostra uma, uma evolução, ainda que o Ita tenha tido oportunidades. né é, Então esse é um ponto muito importante e que eu acho que coroa essa, essa preocupação um pouco mais é, defensiva que o Rogério vem tendo. Né? O Rogério vem tendo essa preocupação de organizar o Bahia um pouco mais defensivamente, de fazer um time mais precavido. E esse foi o Bahia que entrou em campo hoje. É, o Bahia mais precavido no primeiro tempo. É, mas eu acho que o primeiro tempo do Bahia ele, ele deixou a desejar tá? não foi um, o, o, o gol do Bahia ele sai no primeiro tempo né? interessante na né, partida de hoje é que o, o gol do Bahia ele sai no tempo em que o, o Bahia não conseguiu ser é, superior ao Inter o Bahia até às vezes conseguia ficar com a bola mas teve muita dificuldade de conseguir entrar na área do Inter, teve muita dificuldade de criar oportunidades no primeiro tempo é, talvez a única chance do gol que o Bahia teve, além do, do gol que já foi no finalzinho do, do primeiro tempo, né, os 44, a única chance de gol que o Bahia teve foi uma falta cobrada por Cauli, que, que, que passou por cima, é, até assustou um pouquinho, mas mas passou por cima e talvez tenha sido o um único momento assim que o Bahia conseguiu de fato levar um pouco mais de perigo ao gol do Internacional e ao mesmo tempo o, o Internacional conseguiu criar é, algumas oportunidades mesmo o Bahia estando ali bem postado defensivamente e tal, mas o Inter ia trocando passes e conseguiu assustar em alguns momentos. É, teve, acho que a melhor chance do primeiro tempo tirando o gol foi uma chance de Luiz Adriano logo aos 15 minutos. É, então, eu acho que foi o um primeiro tempo em que o que valeu mais para o Bahia foi o placar. O gol ali aos 43, 44, que é um golaço de Biel ele saiu num momento crucial, assim, para o Bahia, porque o Bahia não era superior ao Inter naquele momento da partida. Não que o Inter fosse avassalador, não é isso, o Inter não fez uma partidaça no primeiro tempo, mas eu acho que as chances que o Inter criou foram mais... assustaram mais né, do que as as poucas chances que o Bahia teve. O Inter, quando tinha a bola e conseguia entrar na área do Bahia, aliás, conseguir entrar com muito mais facilidade, inclusive, é, que o Bahia, o Inter assustava. É, então, foram daqueles gols, assim, que é, mudam muito o jogo, né? E, aliás, um, um golaço de, de dar uma jogada individual, ele foi levando e acabou batendo é, para o gol e fez um, uma pintura. É, e aí, lógico que você ir para um segundo tempo, ganhando de 1x0, já já muda a atmosfera, né? E aí, no segundo tempo, aí sim, o Bahia conseguiu ser muito mais perigoso do que o que foi no primeiro tempo. O Bahia teve uma enxurrada de chances no segundo tempo, conseguiu converter algumas, é bem verdade, né? Mas é, estavam todas em posição de impedimento logo no primeiro minuto. E eu diria que essa foi a... Com certeza, assim, acho que foi o lance mais mais polêmico da partida, um gol de Tassiano, e que é aquele impedimento assim, que não apenas é um impedimento difícil ali, pela distância, você, você curta, são, são linhas quase sobrepostas, mas ainda teve toda uma questão ali interpretativa, né, de saber se Rezende participa da jogada ou não, foi até bem atípico, porque normalmente o, o lance de, de impedimento, quando ele é checado no VAR, é, o próprio VAR já define, né, e Nesse lance especificamente, o árbitro foi chamado, para mim uma decisão correta é de chamar o árbitro, eu acho que era um lance que ele tinha que analisar, não dava provar, apenas é, determinar se era impedimento ou não, porque ele precisava avaliar se Rezende Resende havia participado ou não da, da jogada. Aliás, só abrir um parênteses. Assim, era o Resende ou o cano vez. ali, Pedro? Oi? Era o Resende mesmo ou era o Canu? Cara, na né? Futebol Nova achei que era o Resende, mas pode ter sido que... o Canu é. também. Tô, tô na dúvida. Para mim, mim, tinha sido o ali, vendo, vendo do estádio. É, e aliás, foi a, foi a primeira vez ali que é, eu, eu pude acompanhar esse lance do vá passando no telão, né? Tipo, poucas vezes. Acho que era Fortuna Nova, não tinha, acho que tinha ocorrido no último jogo, mas foi um lance sem, sem tantas polêmicas. E é, todas essas polêmicas a gente pôde acompanhar ali no telão, né? Então, é, teve toda essa, essa dinâmica diferente. Mas, para mim, o gol foi bem foi bem anulado tá tipo vi muita gente reclamando e se queixando da arbitragem em relação a esse lance mas para mim a decisão no final das contas foi foi correta é, é um lance difícil é interpretativo né mas eu acho que a decisão foi foi correta assim é... e tipo seria um gol que seria importantíssimo assim para para Bahia né porque o primeiro tempo já não havia sido fácil então, você conseguiu o gol no final do primeiro tempo e logo lá no início você já praticamente matar o jogo, né? É, um 2 a 0 na largada do segundo tempo seria um gol absolutamente crucial para o Bayern acabou não acontecendo e o jogo foi difícil praticamente até, até o seu final com o placar magro, no placa, é, com o placar magro né? É, então, seria de fato muito mais tranquilo. Se aquele, se aquele gol tivesse validado. Mas o Bayer continuou em cima. É, ainda assim, por mais que o Inter tenha feito um segundo tempo muito inferior, o Inter conseguiu criar ali suas oportunidades. Tá? É, um pouco antes do gol impedido de Caulir, o segundo gol impedido, né? o Inter teve uma bola na trave com o mercado. É, futuramente, teria um chute também de Maurício, que assustou muito mas o Bahia teve muito mais volume ofensivo no segundo tempo. O gol impedido de Cauí foi um passe de Everaldo, uma jogada, uma jogada de Biel, aí depois Everaldo passa para Cauli, e esse, esse foi menos polêmico, né? É engraçado que do estádio, para mim, esse gol não tinha sido impedido de forma alguma, porque Cali, ele, segura, ele vai segurando ali para conseguir é, estar em posição regular, né? E para mim, da posição que estava, não era uma posição boa para ver esse lance. Foi no no, outro lado do do estádio. Mas para mim, ele tinha segurado o suficiente para estar em posição regular. Mas como não teve reclamação e tal, acho acho que foi foi muito rápida. Acho que ficou claro que de fato havia sido impedido. Depois, ainda teve um quase gol de Caldinho, uma jogadaça de. De Everaldo com o passo de Biel Everaldo, segundo tempo, fez uma partidaça A gente vai falar dele mais para frente Depois, Biel também Teve uma oportunidade também uma, Numa jogada de Everaldo Mas Everaldo recebeu em posição de impedimento é... Depois, aos 25, teve mais um gol impedido Dessa vez, Tassiano E que esse, tá, para mim, tava, foi o mais claro assim, tava, tava muito impedimento E aí, já um pouco mais pro final Tem a expulsão de Luca, né? e claro que você jogar com um jogador a mais já dava uma tranquilidade maior, é, embora o placar muito magro, e é, os resultados da rodada todos acontecendo contra o Bahia, né os resultados não ajudaram nem um pouco. É, então o jogo continuou tenso mesmo depois da, da expulsão, mas evidentemente ficou mais tranquilo, o Inter já não teve tantas oportunidades de, de criar-se. Então eu acho que foi um jogo que vale muito pelo placar, não foi uma atuação exuberante, mas vale muito também o fato do Bahia ter sido superior no segundo tempo e ter tido um volume de jogadas ofensivas importantes também. É, e mais do que isso, segundo triunfo consecutivo do Bahia, é, aquela vitória contra o Goiás tinha sido de uma importância enorme em termos de tabela, por ser um confronto direto. Né? É, e agora você vence uma segunda partida contra o Inter, um adversário que foi duro, não foi, não foi um jogo fácil. E com certeza a atmosfera vai mudando, né? a confiança vai voltando. E obviamente na, no sábado a fonte nova vai estar tá absolutamente lotada para esse Bahia, Bahia Fortaleza. O Bahia que não vence três jogos seguidos desde 2020, não faz tanto tempo assim. O pessoal até me perguntou aqui no Twitter agora, é, mas em 2020 o Bahia conseguiu vencer três jogos Seguidos contra o Santos, contra o próprio Fortaleza e contra o Curitiba. É, e agora vai novamente tentar vencer três jogos consecutivos pela, pela Série A. Isso, isso pela Série A, obviamente, não é, não é em todos os campeonatos, mas pela Série A, o Bahia não, não vence desde 2020 três jogos consecutivos. E pelos resultados da rodada, é, um novo triunfo no sábado também será. Crucial. O Bahia poderia ter até respirado. Esse jogo poderia ser um jogo de respiro pro Bahia. Mas o contexto do campeonato acabou não, deixa... acabou não deixando o Bahia respirar tanto, né? O Bahia fica aliviado. Um
1: que deixou ele vivo, né? Com um jogo que... de sobrevivência.
0: É, muito vivo, muito vivo, né? Tipo... Inclusive, o Bahia hoje é o 13 terceiro colocado, né? É o 13 terceiro colocado com um ponto a mais que o décimo sétimo. Mas os jogos de amanhã, eles ainda podem mudar muito esse cenário em termos de classificação, né? o Bayer pode cair para a 16ª posição e ser o time ali, o, a primeira equipe fora do, do Z4, porque o Corinthians joga, é, o Cruzeiro joga, é, o Santos joga, então amanhã o secador tem que trabalhar assim na potência máxima, porque os jogos são bem importantes para essa parte de baixo da tabela.
1: E o Ceni finalmente atendeu o pedido dos torcedores e colocou o Biel como titular, né, Pedro? E o Biel não sai mais, né? Foi uma ótima partida dele, né? É, fez o gol, né? participou muito do jogo, não sai mais, né?
0: É, eu acho que, ao lado de Cauí, Biel é o jogador mais importante do Baiano nessa temporada. Biel se destacou muito no início do ano, é, e é um jogador assim que, que faz diferença quando tá em campo ele teve essa contusão longa agora, mas nos jogos em que ele entrou ele foi muito bem, eu até comentei aqui em alguns, algumas partidas que Biel para mim tinha feito partidas assim que entrando no segundo tempo ele mostrava que ele precisava ser titular e hoje acho que foi um acerto de Cine colocar colocar Biel como titular, eu acho que ele já vinha pedindo passagem, já tudo tudo que ele fez na temporada dava a entender que Biel deveria ser titular desse time e hoje acho que ele comprovou né? fez uma uma partidaza não vou vou ainda ainda adiantar meu voto de melhor em campo mas obviamente ele estará entre os melhores e fez um gol decisivo né? o, o gol do jogo foi dele e além do gol como você falou bem também Fábio ele teve uma participação importante, né? Ele participou muito do jogo hoje, foi foi muito eficiente, e eu acho que a torcida que vinha pedindo, acho que foi atendida hoje e saiu feliz com com a a atuação de Biel. Agora, a a, a escalação de Sine ainda teve algumas algumas peças que a torcida questiona, né? O próprio Vitor Hugo continuou como titular hoje, Iago Felipe também, que é um cara que desde que Sine chegou, ganhou muito espaço então ainda ainda houve questionamentos assim né em relação à escalação mas Biel foi foi uma peça que o questionamento deixou de, de existir
2: aliás é uma coisa que eu falava muito Fábio quando o Ceni chegou no, no Bahia eu tinha falado olha vai ter jogador que ele vai escolher que a torcida vai não vai entender entendeu porque às vezes ele, ele olha muito para uma função específica. Eu no assisti o jogo do Bahia, né porque estava fazendo o jogo do Fortaleza, mas é isso. Cabe mais uma sugestão para os torcedores do Bahia, tipo assim, o que é que esse jogador faz dentro de campo que, que talvez outro jogador não faça? Talvez ele, ele não seja o jogador mais técnico, né falando assim na concepção do, da palavra. Mas talvez, taticamente, ele é um jogador que faz uma função que libera um outro atleta, uma um jogador que enfim um contexto específico dentro de campo que faz com que o time funcione mais. Então o Cn ele por onde ele passou São Paulo, Cruzeiro, Cruzeiro porque teve aquela situação né de com um elenco né o, o elenco não aceitava mudanças. Mas no Flamengo no Flamengo ele fez uma das das trocas até mais ousadas né ele botou o Arão para zagueiro e botou o Diego o Diego para jogar de, de volante por exemplo e o time foi campeão também dessa maneira então às vezes ele vai fazer assim umas coisas meio meio sem teoricamente sem sentido mas na cabeça dele faz total sentido então já espere mas uma coisa que eu também reparei Pedro não sei se aconteceu hoje na Arena Futebol eu queria saber contigo no jogo do Goiás a maneira como o time saiu de campo é, é uma marca muito registrada do Rogério Ceni sabe os times dele tem que ter fome de vitória assim sabe tem que ter muito espírito assim quase como se fosse aquele time time de copa né aquele time copeiro que sabe aqueles times gaúchos e tal que é briga muito e tal não sei se foi o contexto da partida de hoje mas eu lembro que no jogo contra o Goiás o time saiu assim totalmente é, né, mexido com, com o resultado vibrando com, com o que aconteceu aí ah, vou te dizer minhoca: isso era algo que faltava muito no ah. Bahia é,
0: era o que a torcida já cobrava muito, né? Você ter esse esse, esse espírito de, de vencedor, né? Essa luta, essa garra, era o que vinha faltando e eu acho que vencendo né? cobra... um pouco, né? É Com... e a contratação de Cine ela é ela se encaixa perfeitamente assim nesse cenário de você é. precisar mudar essa mentalidade, né? De você mostrar que o time precisa Sim. vencer. É, o Vai ter uma dificuldade de vencer jogos absurda Quantas vezes tive o Bahia tomando gols no final, né? É, e hoje o Bahia Bahia esteve atento ali durante o jogo, durante todo o jogo até o final é, e sem dúvida nenhuma, você já havia alertado para isso antes, antes mesmo Sim. da estreia de Sene, né, meu? É, e eu acho que que vem se confirmando eu acho que de fato é mais um traço assim da, de Sene de no Bahia, essa essa mudança de, de atitude dentro de campo né? a gente começa de fato a ver isso para o jogo do Goiás, né? o Bahia a briga ali no jogo do Goiás A todo tempo, mesmo quando esteve atrás de placar. Será será
2: que se Paiva tivesse tomado aquele 4x3, Paiva estaria fazendo aquele time depois revirar a partida, porque eu acho que ontem aconteceu o jogo da seleção brasileira, né, com o Diniz na beira do gramado, e eu acho que muitas vezes o espírito da equipe dentro de campo é reflexo do, do seu comandante. E eu lembro demais que você falava isso do de Paiva, né? Que Paiva. O time perdia, ele vinha com justificativa. Ele aceitava, né? É. é, e aí tudo era um contexto de... Qualquer contestação que tivesse por parte da imprensa é porque estavam querendo olhar coisas demais, problemas demais quando não tinha, quando na verdade tinha, né? A equipe estava tava tendo problemas, muitas vezes. Não conseguia vencer partidas, não conseguia, às vezes, sobressair. E eu acho que isso não é garantia. Não é só você ser um treinador vibrante na beira do gramado que garante vitórias, mas eu acho que essa postura era o que faltava para o Bahia. O Bahia eu acho que meio que, por ter chegado num patamar de poupa, tipo, temos agora condições de fazer um time com muito investimento, mas você precisa ter o outro lado, que é ter dedicação, né? Pelo 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 ofício, né? Pelo pelo trabalho. É, Baiva, eu
0: acho que ele 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 valorizava muito o desempenho mesmo os resultados não acontecendo e eu, eu até entendo você valorizar desempenhos em, em recortes em que sua equipe vence jogos e aí faz, um, faz um ou dois jogos bons mas não consegue vencer você pode até falar pô a gente manteve uma sequência de, de jogos é, onde nos apresentamos bem mas o resultado não aconteceu pontualmente em uma ou duas partidas com Paiva o resultado ele não vinha acontecendo assim rotineiramente né é... padrão, né? É isso, então, tipo, quando quando o resultado ele não vem de forma alguma, não dá mais para você valorizar desempenho, né? Eu acho que, mas agora, agora aquele jogo do Bahia e Goiás, eu acho que na era pai se o Bahia aproveitasse as oportunidades que teve naquele jogo com o Paiva, aquele jogo, teria, aquele jogo teria terminado não seria 6 a quadrão, seria 8 a 7, sei lá, porque o Paiva também ele, o time às vezes não se preocupava defensivamente, né? E ele é. jogava no ataque, enfim, poderia ser algo ainda mais louco. É, mas, do jeito que tá, já valeu.
1: Pedro, você falou de, de algumas escolhas do, do CN que ainda causam é discordância da torcida, uma delas é a manutenção do Vitor Hugo e hoje o Gabriel Xavier ele nem entrou no fim, né? Entrou o Raul Gustavo. Né, ali para fechar ali no... foi, foi algo meio uhum. de contexto mesmo pela característica do, do Raul enfim é, pela hierarquia digamos assim, o Gabriel Xavier é o, é, o é o zagueiro reserva que entra quando um dos titulares é substituído, né? E entrou o Raul Gustavo como tu avalia aí essa questão dele manter a dupla, né? É, Cano e Vitor Hugo e o Gabriel Xavier hoje não tem nem entrado, o Raul Gustavo tem entrado na frente dele.
0: É, eu, assim, primeiro, eu acho que Raul Gustavo é um cara também, que inclusive começou o ano como titular, ele teve uma contusão que ficou de fora por conta disso, né? E tem um detalhe também que é o fato de Raul Gustavo ser canhoto. Eu acho que a escolha de sim se deve muito a isso também, até porque ele já comentou que ele ele, ele gosta de atuar com com os zagueiros canhotos. Então, acho que vem muito disso também. Eu vejo mais Gabriel Xavier hoje atuando na posição de Canu, né? sendo substituto para Canu em em qualquer eventualidade, embora, como como a fase de Vitor Hugo não é boa, e hoje ele nem comprometeu, é bem verdade. Eu eu gostaria de ver, mesmo não não tendo um zagueiro canhoto, eu gostaria de ver Gabriel Xavier jogando com Canu Algumas vezes eu preferia ver essa dupla do que você ter um Vitor Hugo, mas o Gustavo é um cara que já teve essa importância em outros momentos da temporada e a contusão fez com que ele perdesse muito espaço, né? Mas eu acho que essa, essa volta, essa utilização de Augusto Gustavo novamente, ela, ela ela vai acontecer, tipo, eu acho que Raul Gustavo ele tende a ganhar espaço novamente nessa nesse time do Bahia. Vamos Agora teve um lance cara. de Vitor Hugo hoje. Teve um lance de Vitor Hugo hoje que, para mim, ele. O lance acabou não, não, não se desenhando tanto, né? Mas ele vai tentar recuperar uma bola lá na lateral, lá na... do outro lado, e... e deixa o lado dele completamente aberto. Assim. Seria um vacilo dele. Mas, no geral, ele não fez uma partida é, ruim, como. Não, não foi uma partida brilhante, mas não foi uma partida ruim é, de Vitor Hugo, não. Vamos para o dashboard agora, Pedro?
1: Né, analisar essa tabela, que não foi boa, né? Muitos concorrentes diretos é, venceram na rodada. Né? O Vasco venceu o Fortaleza, o Cuiabá, venceu o Curitiba. Né? Então, não a, a vitória foi importante, óbvio, até porque subiu posições, né? Você está ali em 13o, mesmo que a distância seja curta, né? Você vai precisar que mais times o, 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 ultrapassem para você ir caindo ali para. Para a zona de rebaixamento. Então, obviamente, que a vitória foi importante subir na tabela também. Inclusive, foi a melhor posição, né? Claro que não terminou a rodada, né? Mas é, desde a sétima rodada, Sim. né? E, desde a momento, sétima é, rodada. Essa essa colocação vai ser a melhor posição do, do Bahia é. no, no brasileiro.
0: É, é da, da oitava rodada para cá, né? O Bahia chegou a ser nono na, na isso, quarta rodada, é né? Mas, de fato, tem muito tempo que o Bahia não não frequenta essa essa posição da tabela, né? Mas são três jogos que podem ainda alterar essa posição do Bahia amanhã. Eu vou até passar aqui esses jogos, porque são jogos que o secador, como eu falei, vai ter que trabalhar muito amanhã. O Santos pega o Bragantino em casa o Cruzeiro pega o Flamengo em casa também e o Corinthians enfrenta o Fluminense fora de casa. É, a questão é que os dois jogos de, de Cruzeiro e Santos que jogam dentro de seus seus domínios não são jogos assim fáceis, né? são contra equipes da parte de cima. É, tanto o Red Bull quanto o Flamengo são equipes que estão ali da sexta posição para cima. Então, são jogos duros e a gente vai ter que acompanhar aí, eu acho que Vale demais acompanhar o que vai acontecer na, na rodada. Amanhã, inclusive, eu acho até que vai ter vai ter pó de raiz amanhã, né? Análise, análise da Série A, né? não é isso? Me corrijam aí se eu, aí, se eu estiver eu, errado, é, mas...
2: Eu não estou... Tô... Mas eu acho que talvez sim, viu?
0: É, eu, eu é. acho que vai ter. Não tenho é. certeza não, mas Vamos eu acho que vai consultar a ter.
1: programação daqui a pouco, a gente... É, é. é. Mas... é E aí, obviamente... Não, o que, o que importa é que o Bahia não volta para a zona de rebaixamento dessa rodada, né? Isso. Exatamente, isso não, tá não volta para a zona
0: né? de. É, não volta para a zona de rebaixamento, é, mas pode ficar ali na rabeira, né? Pode ficar na 16 posição, posição que o Bahia já ocupava é, no início da rodada, e a um ponto de distância. Por isso que eu falo, né? Aquela coisa que eu falei é, lá no início, não, o Bahia não consegue respirar, assim, não consegue ter um, uma folga, um descanso com esse resultado de hoje. Mas não deixa de ter sido, assim, importantíssimo. É, e aí eu vou abrir aqui um, uma outra tela aqui do nosso dashboard. Só passar o Bahia. E esse aqui já não, 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 não tem muita relação com os outros jogos, né? Que é aquela comparação da linha de pontuação do Bahia com as linhas que projetam G4 e G6. E o Bahia não, não aparecia acima da linha vermelha desde a quinta rodada. Era muito tempo com a pontuação ali, que se você pegasse essa pontua... é, o aproveitamento atual do Bahia e projetasse ele até o final do campeonato, seria uma pontuação inferior ali a 42, 43 pontos, é, que é a pontuação média assim de recorte do, do Z4. O Bahia muitas vezes não esteve no Z4, porque a média de pontuação das equipes lá de baixo tava abaixo do que o, o normal, né? Tava abaixo do normal é, do campeonato quando a gente pega edições anteriores dos pontos corridos com 20 clubes. E agora vem acontecendo o inverso, né? O Bahia ultrapassou essa, essa linha vermelha, mas a gente já começa a ver uma pontuação muito mais elevada das equipes que da parte de baixo. Santos está ganhando o jogo, Vasco está ganhando o jogo. É, em Goiás, de pontinho em pontinho ali, vai ganhando e conseguiu mais três hoje. Então, a turma lá de baixo, que estava tendo uma dificuldade grande de pontuar, começou a pontuar, né? E começou a pontuar num ritmo considerável, assim. A ponto desse quadro aqui já está começando a mudar, né? A gente tem ainda jogos para acontecer na rodada, ou seja, é, pontos serão adicionados em, em algum lugar da tabela. E mesmo assim, a gente já não vê mais tantas, tantas bolinhas vermelhas aqui nessa parte de baixo, como a gente via algumas rodadas atrás. A gente já tem ali Corinthians e Vasco nas pontuações típicas dessa, de 15 de 16º colocado. E tanto Santos quanto Goiás já acima da média das equipes que abrem ali os e 4 E isso pode mudar ainda mais se o Santos vencer o jogo, né? É, não só o Santos o próprio Corinthians, o próprio Cruzeiro que estão por ali também é, esse cenário ainda pode ficar com muito mais bolinhas verdes do que o que a gente está tá vendo agora, então é uma mudança de cenário, assim. a gente muitas vezes é. É, trabalhou, né Mioca, aqui nas né, nossas análises com um Z4 que pontuava menos que o normal
2: É isso, não, já, isso... isso já ficou para trás e isso tem afetado muito até também na disputa do pessoal de cima né? porque Sim. antes tinha uma prevalência muito grande do, do pessoal do bloco de cima, quando pegava esse pessoal de baixo. E agora, faltando 11 rodadas, e a turma que vai jogar amanhã, aí você tem uma situação onde esses duelos... Porque essa Série A, na minha avaliação, já era... tá vazando, Pedro. Dá uma um multada aí. É... Essa Série A, para mim, já era uma Série A bem pesada, assim basicamente só tem equipe tradicional assim na, na nessa série A claro que algumas estão né, na série B o caso do Esporte tal mas eu vejo essa série A assim muito muito peso de contexto de torcida sabe equipes que são muito acostumada assim a numa reta final a crescer e aí cada jogo se torna Pô, hoje o Inter por exemplo certamente dorme preocupado apesar de estar na 12 segunda colocação mas essa é uma derrota que o Inter na próxima rodada vai ter desespero qual o próximo jogo do Inter tem, tem. qual o,
1: o Inter, Inter ele pega... pega ele tinha uma sequência de cinco jogos contra os cinco últimos né? ele pega o Santos ele tem ele, pega ele vai pegar times da parte baixo inclusive então é. se ele for mal né, realmente eles é. são confrontos é. hoje confronto direto ninguém na é. prática coloca o Inter brigando pra... é. contra o rebaixamento e...
2: E esses confrontos diretos, não nesse
1: recorte, é, ele.
2: Esses confrontos diretos, cada jogo em casa se torna muito, muito relevante. Muito, quando o Bahia perdeu para o Santos, olha, olha a consequência daquela derrota, né? Porque o Santos praticamente estava quase que fadado realmente ao rebaixamento. Vence, vence o Vasco de goleada, vence o Clássico contra o Palmeiras de virada. O Santos é outro. A pior coisa para o Santos foi ter a pausa para a Data FIFA. Vamos até ver como é que ele volta dessa pausa aí. Pode ser que né, tenha tirado um pouco do ímpeto que o Santos vinha muito embalado. Mas é, cara, é, essa tá um momento assim que ninguém vai ter vida fácil. Assim, a turma que vai pegar Palmeiras, Flamengo, Grêmio, ali do pessoal do Atlético Paranaense, Bragantino, essa turma de cima não vai ter tranquilidade não, pô. Hoje, hoje, quem pega ali Curitiba e América Mineira é que pode ter um, po- um pouco de alegria. Né? Nem garantia, não, porque às vezes Curitiba e, e América às vezes Curitiba dá uma atrapalhada, né? É, Mas é eu acho bem bolado.
1: É, é muita gente contra o rebaixamento, né? Acho que até o São Paulo um pouco, né? Sim, o São sim, Paulo sim. também tem que abrir o olho, porque relaxou, né? Conseguiu a vaga na Libertadores, é, mas, enfim, se essa, essa média continuar subindo, né? Essa nota de corte continuar subindo E o São Paulo parar de ganhar é, Ele pode também ficar ameaçado é, eu, eu, acho,
0: eu acho, Fábio, que isso aí foi, foi um, o que mais mudou, assim, né? A gente, muitas rodadas aqui, a gente fala pô, São cinco times brigando para não cair E é difícil pensar em algum outro time Que vem entrar nessa briga Agora a gente já tem um monte de gente ali embolada
2: é, mas, mas Desculpa, Fábio. É, mas eu acho que assim, já tem umas seis rodadas atrás que a gente já tinha dado o alerta. Antes mesmo do Inter entrar nessa disputa e falar, o cara, o Inter, o Inter se, se passar para o final da, da, da Libertadores, sei não. Corinthians também, o, o Fred sempre tenta dar salvado no Corinthians, eu sempre falei, isso, cara, o Corinthians tem é um desempenho fora de casa muito ruim, muito ruim. É o Cruzeiro, que... né? É, o Cruzeiro. Cruzeiro tá o Ricardo, pra... Cruzeiro,
0: Cruzeiro é o que tá dá o um maior candidato a entrar Isso. de vez assim, assim, assim é.
2: na né? E vai pegar logo o Flamengo, né? Estreia do Tite, né? Nessa quinta-feira. Então, é, tem, tem muito. Tem muito. Depois aí, é o clássico, né? Contra o Atlético. Putz, é. Bem
1: lembrado. É, e aí o Cruzeiro... tá dos né? do, do gigantes, né? Eu acho que é o mais ameaçado, né? Eu... Eu acho. O Inter e o São Paulo eu não vejo ameaçado, tá? Eu acho que eles estão por aí momentaneamente, o Inter quando votar o Enevalência, o Rocher, enfim. Eu é, é, acho que tende a subir na tabela, o São Paulo acho que vai beliscar umas vitórias ali no Morumbi também, vai, vai se afastar, mas Corinthians e Cruzeiro, eu não, não vejo muita confiança não. Eu acho que esses dois aí são os É, por enquanto eu baís...
2: tenho São Paulo, certo? O Inter eu acho que tem um elenco bom, mas eu, eu, eu quero ver uma sequência aí de resultados. Ganhou o clássico é. contra o Grêmio. Que aí... Mas é por isso que eu estou dizendo: o Grêmio, o Grêmio hoje é uma porta aberta para o pessoal da parte de baixo. O Grêmio, o Grêmio anda jogando mal. Jogando
1: bem mal. É, e o, o Inter tem esses jogos diretos, né? Esses confrontos aí que pode ser, pode ser a, a salvação, né? Vai se distanciar de vez, ou então vai entrar de vez é. nesses próximos jogos do Inter, que, que são justamente
2: contra os times da parte de baixo. Não.
1: Então, é, não, gente...
2: se conseguir é, bem, é mesmo. como você falou. Aí realmente não... nem, nem ameaça. ali. É, aí... 8 ou 80, né? Ou se
1: livra de vez ou, ou
2: se é. entra na briga
1: de vez, né? Não tem meio termo para o Inter nessa sequência. É... Pedro, vamos passar a tabelinha ah, é só para a gente ver a pontuação
0: dessa partida. Deixa... Desse... deixa eu só falar um pouquinho desse, desse quadro que na tela, aí, porque tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Esse quadro aí mostra a diferença do 12 º colocado para o 18 º que hoje é de apenas dois pontos. Menor Sim. diferença da história dos, dos pontos corridos como clubes. Claro, claro, claro que isso ainda pode mudar com o jogo pode de amanhã. Mudar. É. Amanhã mas, que... do é, mas eu acho que só fa... essa parte de baixo aqui, ela mostra que essa diferença já foi de 10 pontos na 14a rodada. Então, é. como o campeonato mudou, né? Total. Hoje está falando de dois, claro que pode subir um pouquinho, é, mas muito, eu né? acho que mostra muito a mudança desse campeonato.
1: É, achatou bastante aí e a galera tem que, que abrir o olho aí, né? É, o Cuiabá se livrou, né?
2: Ou não, ou não dá para cravar? Não, assim é, o, é porque a gente tem que estabelecer um. Se a gente imaginar um corte alto de pontuação. Eu vou, eu, vou, eu vou ser bem ousado aqui, certo? Naquele ano que o Bahia caiu, o Bahia se tivesse ganhado o Fortaleza, a gente ia ter o Juventude caindo com 46. Seria a maior pontuação. Eu vou botar 46 como um corte, certo? Se for 46, o Cuiabá precisa de 10 pontos. É possível. Mas o Cuiabá, antes dessa, desses três jogos aí que ele tava, que ele tá sem perder, ele vinha de uma sequência péssima. Acho que era quatro derrotas, um empate e uma derrota. Seis jogos sem ganhar. Tava é bem o Fluminense
1: que, re... que nasceu, o Cuiabá, né? Jogou com o time é. reserva e aí o Cuiabá é. aproveitou e hoje aproveitou o Coritiba, que ensaiava uma reação, né? Tinha vencido o Clássico contra o Atlético, tinha vencido o jogo contra o Atlético Mineiro, mas Isso. É, eu acho que foi de vez, né? O Coritiba e o América é. vão disputar a Série B em 2024. Temos duas é. vagas aí para três equipes no momento, né? Seis, sete equipes Sim. ali. É, brigando para não cair.
2: Aliás, deixa eu só fazer só um ponto de vista aqui. Eu acho que por conta disso agora, tudo bem que a tendência é que todo campeonato a gente observa esse assim, cara, parece que sempre tem mais de quatro equipes que merecem cair, assim, sabe? Tem ano que é, pô, merece cair uns seis ou sete esse ano, assim, né? Mas eu acho que realmente o melhor pro campeonato brasileiro é a redução do número de, de equipes que descem, sabe? Eu acho que o ideal seria realmente três vagas. Porque é uma rotatividade muito grande que acontece... É de pode... rebaixados, né?
1: Tu disse. É, dos
2: rebaixados. Porque eu acho eu que isso não dá muita estabilidade. Porque se todo ano está caindo 20% do campeonato, de fato, isso gera um efeito muito volátil, né? Praticamente, a gente vê muitas equipes... É... Por exemplo, esse ano, por exemplo. Se essa reta final estiver mostrando essa tendência de alta, esse vai ser um ano, esse ano especificamente, né? Esse vai ser um ano onde o, o 17º talvez não merecesse cair, né? apesar de que indica que ele merece cair, né? Porque é a regra, né? Mas eu espero, eu espero que eles decidam isso pós, né? A, a competição, porque eles tentaram fazer esse, esse do ano passado para esse, sem assim olhar o, o contexto da tabela, né? Tem os quatro do Rio, os quatro de São Paulo. Os dois do Rio Grande do Sul, dois de Minas, dois do Paraná. Aí falou, então pronto, vamos mudar agora, só cai três. Aí não, né? Tem que fazer isso independentemente de quem esteja na Série A e na Série B. E se cai um grande ou dois grandes, tipo Vasco e Santos, eu acho difícil que eles voltem a a debater essa questão aí de só só sobem três na Série B.
1: Eu acho que só
2: quando a liga
1: for criada, né? Se ela for criada e for de fato implementada, né? Acho que a CBF ainda vai manter essa rotatividade aí implicaria na Série B, né? A Série B, eu acho que aí teria que ter um playoffs, né? Eu acho que se não ia três... Muitos times iam ficar de férias muito cedo na Série B, né? Se forem só três vagas diretas. Ia ter que subir os dois primeiros e... Como é na Inglaterra,
2: né? Do do terceiro ao sexto. É, 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 mas é porque depende... É isso que eu tô dizendo. Depende muito do campeonato, por exemplo. A Série B desse ano, um G3 subindo direto, ainda estaria totalmente emocionante.
1: Totalmente emocionante. Mas ano, ano passado, por exemplo... o
0: Cruzeiro, times é, do
1: time já estariam de férias agora, né? Exatamente. É... É. E eu concordo, Mioca, nisso aí. que Realmente, esse ano pode ter um time ali que talvez não merecesse cair. Porque se a gente pegar do Bahia para o Goiás, tirando Cruzeiro e Corinthians, todo mundo está em verde alto.
0: É.
2: Todo mundo é, barato. mas é, isso que é, é o recorte que é agora, então, né? Daqui a, daqui a seis rodadas talvez não seja. Então, é, mas, só se, esse... mas se você é.
1: pegar o Vasco, o Vasco, ele tá numa. Tudo bem que ele tava afundado lá embaixo, mas ele tá numa boa sim, fase. melhorou e bem. Há muito tempo, né? melhorou bem é, e mesmo melhorou. assim, ele não conseguiu se distanciar de fato. Sim, e ainda sim. tá ali. É porque o deve... início do
0: Vasco é tinha sido bom, muito né? ruim, né?
2: Não, o início do Vasco a gente já tinha, já tinha muita gente dizendo: não, o Vasco já era. O Santos, como eu tava citando, muita gente já dando: não, o Santos já era. Aí o Goiás, por exemplo, que o Goiás empata muito, né? O Goiás não vence tanto. Aí o Goiás agora vence o jogo contra o São Paulo. Então, assim, tem uns contextos às vezes que é porque... dá a margem de imaginar que qualquer um deles pode escapar. Qualquer um pode escapar é. agora. É, o
0: Goiás empata muito, mas às vezes, quando, quando você está, principalmente na parte de baixo da tabela, né, que os times pontuam menos normalmente. Quando você empata muito, aí você ganha um jogo, você já, já dá um pulo grande ali. A gente viu, por exemplo, com o Sampaio, né? Na, na, na série B. Foi, o Sampaio é. tem uma sequência ali de, sei lá, mais de 10 jogos ali de, de empate, só empatando, empatando, empatando. Foi 8 empates. Jogo. É,
2: foi é. oito empates
0: seguidos. É, aí ganhou um jogo, já, já saiu do Z4 e tal. 9 um jogos sem então, perder, né? Acho que ele vem de 10 é. jogos sem ganhar,
2: se tudo se tu transformou
0: nove jogos sem perder. Exato, então nessa parte de baixo, às vezes quando você empata, você não pode empatar todos, mas se você empata e ganha, empata e empata, empata e ganha, pô, tá, às vezes não é, não é ruim não. Pois é,
1: é tá, tá acirrado essa disputa, eu acho que vai depender muito também da, da tabela, né? Claro, vai ter amanhã vai ter o raio-x da Série A, tá? 11 da noite, então é, confirmado aí o raio-x da, da Série A, e eu acho que... Os, os confrontos né Eu acho que eu acho que vai depender muito ali de quem pega times de férias ali na reta final se o Fluminense se o Fortaleza já vão estar tá, é, com as vagas e eu acho que esses detalhes podem fazer a diferença né uma tabela ali mais favorável contra equipes que não estão brigando lá não estão brigando por muita coisa eu acho que pode acabar sendo o fiel da balança aí é, nessa zona de rebaixamento só para é. passar aqui direitinho né amanhã tem é, 11 da noite, a live, o Raio X da Série A com minhoca. Minhoca no fogo hein? Minhoca tá em todas as lives, né? É, tá em tudo, né? A, a justiça do trabalho
2: souber disso, hein? Vai
1: dar um problema. É, é. Né? não Eu
2: tava dando uma olhada na lista de jogos lá do Pega Visão, que a gente vai fazer do Flix Esportivo. Eu falei, meu amigo, sábado são 19 jogos. Aí eu vou fazer logo os que eu tenho mais facilidade, série A e série B, qualquer coisa eu parto lá para os demais lá pra ajudar mas é isso, é trabalho aqui não falta não, é, é dormindo, fazendo rádio, fazendo, fazendo live, ah, e só um detalhe, né, que aí eu vou deixar de recomendação para a turma cautela nesse, a cada rodada dessa, sabe a tendência vai ser muito forte da gente martelar queda ou, ou a permanência o libertadores ou fora da libertadores essas, como eu falei, são é, são oito rodadas sequenciais então, o time vai mal nessas. Ou vai bem nessas primeiras rodadas. As outras sim pode ir mal. Então, eu quero ir rodada a rodada. Eu só vou ter uma garantia ali quando passar umas seis rodadas seguidas e eu acho que vai dar uma noção melhor. Porque nesse exato momento está uma loucura né? a, a Série A. Assim, não é, dá que... para ter certeza de nada. O que dá para cravar é que
1: do nono pra cima é Libertadores e do décimo pra baixo é rebaixamento.
2: É. E hum, talvez é, o 10 é.
1: é o Cuiabá ainda pode sonhar. É, né? é o Cuiabá pelo tá é, ali. É. É.
0: Vamos lá, mas acho que Curitiba e América já, já foram. Sim, né? não, é. é, é e, o Botafogo, de... e o Botafogo e o
2: Botafogo praticamente encaminhado com o título. Esses extremos é, já estão né? meio que definidos, né? Eu acho que não tem mais é. como mudar, não. O Botafogo acho que vai ser campeão mesmo e Curitiba e América vão ser rebaixados.
1: É, isso aí já está já meio definido, né? Duas vagas então, eu falei sete times? Não, né? São mais times. Se a gente pegar do Cuiabá, são oito times, né? É, Marquei nove aí, né? Nove, nove times. Nove times para duas vagas. Então, todo mundo tem que abrir o olho aí, né? principalmente Cruzeiro e Corinthians, que são times que não conseguem sequências positivas. Não, né? não consegue. É, então, estão aí há muito tempo já. Então, se não, não abrirem o olho e com a galera pontuando acima da média, nessa né? galera de baixo. Cruzeiro e Corinthians aí são duas equipes que, que podem aí. Eu acho que principalmente o Cruzeiro, né? O Corinthians ainda tem novo técnico, enfim, ainda tem uma, uma expectativa de, de melhora, mas o Cruzeiro, o Zé Ricardo, você contrata o Zé Ricardo, já é meio um, um é apestado isso. que você está buscando uma vaga na Série B do, do ano seguinte, né? É meio isso. Então, o Cruzeiro eu acho que esse aí é. pega, o Flamengo, pega o Flamengo e Atlético Mineiro, né? Se ele perde esses dois jogos, ele, ele se afunda de vez. Então o Cruzeiro pode ser um time aí que entre, entre forte aí contra o rebaixamento. Vamos falar dos melhores e piores de cada jogo? Eu acabei não falando, do, não pedi para o Minhoca falar né, dos destaques do Fortaleza hoje. Então vamos falar tudo junto. Minhoca fala dos destaques do, do Fortaleza e tanto tantos tanto destaques positivos como negativos. E o Pedro Pereira também sobre a vitória do Bahia sobre o Inter. Minhoca, destaques hoje aí. É, do Fortaleza na derrota para o Vasco.
2: É, para mim eu vou começar pelos negativos, assim, que eu acho que jogadores que não acrescentaram tanto. Acho que o Poquetino atrapalhou bem a equipe, assim é, foi um jogador que perdeu muita bola. Muitas vezes até. Poquetino muitas vezes tem que meio que aceitar que ele está sendo o pior da partida, mas ao, às vezes ele é o cara que é o jogador mais capacitado de criar possibilidades para gol. Porque muitas vezes a, a, o nível de, de assistência dele, pelo menos passe para a finalização dele, é muito bom. Né? O passe que ele deu para o Machuca, por exemplo, foi um passe bem interessante. O Machuca não conseguiu dominar. E outras jogadas, por exemplo, ele, ele ajudou bem assim, na, na posição. Mas é um jogador que erra muito. E isso eu acho que atrapalha. Ele vai com o meu terceiro pior. O segundo eu vou... Eu acho que eu vou ficar com a... o Lucero. Acho que o Lucero teve muita dificuldade de, de segurar essa bola no ataque, assim. Se atrapalhou bem, é, teve uma cabeçada fraca. Acho que do, do Lucero que é mais letal, essa foi uma partida abaixo dele. Eu acho que ele acabou atrapalhando bem. Às vezes ele tem essa dificuldade. Já apareceu assim. Eu acho que ele não está vivendo um bom momento, o Lucero. Isso, eu, isso tem que ser até olhado com uma certa cautela, porque o, o artilheiro da equipe, né? no momento assim que Vive essa oscilação, joga bem o jogo, joga mal dois, é preocupante. E o pior para mim, acho que foi o Pikachu. Eu acho que o Pikachu foi bem abaixo. É, acho que muitas vezes, eu, eu falo isso sempre, né? O Pikachu não é um jogador que aparece para o jogo, jogo construtivo, ele é muito mais no, na definição da jogada. Ele é excelente na definição e ele cometeu falhas hoje. Teve uma jogada no, no primeiro tempo que, para mim, resumiu muito que foi o Fortaleza antes de tomar o gol. É, o time ia para o ataque e aí não, não tinha o ímpeto de ser objetivo, de bater. Ele pegou a bola na direita, fingiu que foi bater, segurou, segurou, deu um passo de calcanhar e gerou a perda da bola e o um contra-ataque do Vasco. Então, para mim, ele foi o destaque mais negativo. Do lado positivo o Caio Alexandre, né, foi muito participativo, é um jogador muito participativo, apesar dele ter cometido algumas falhas de saída de bola, ele teve, ele teve muita atitude de sempre buscar o jogo, gostei também, é, gostei da partida do Tinga, o Tinga, acho que ele foi muito bem, assim, nas jogadas ofensivas, apareceu na área, errou uma cabeçada, que poderia ter, ter sido o gol do empate, mas o Tinga, eu gostei, assim, o lance especificamente ali que envolve até o Tinga e o Caio, né, o gol do, do Vasco, queira ou não, poderia ter fechado melhor o espaço, poderia, mas o Paier é, é muito bom, né, assim ele tem um chute de média distância muito bom e é o chute foi muito no canto, aquela bola pegando efeito de fora para dentro, assim, muito difícil e o melhor da partida para mim João Ricardo, assim disparadamente o jogador determinante para o Fortaleza não ter tomado mais do que o gol, né, então o João Ricardo para mim foi de de maneira bem destacada o melhor da partida, só fazendo uma menção, né, o Tite também cometeu falhas que merecem atenção, mas mantenham lá os três negativos
1: Muito bem, né, Fortaleza que perdeu hoje para o Vasco pelo placar de 1x0 você lembrou no início da live que o Fortaleza tomou o gol do do Paier, né, do James Rodrigues e do, do Soares, né o, é. o paié e o james foram, foram os primeiros gols, né, dele, deles aqui no futebol brasileiro, isso. foram contra a equipe do, contra do Fortaleza. Isso. Que se ganhar a sul-americana, né, vai ter um duelo ano que vem, né, com uma, uma recopa com campeão da Europa League, né, Pô, seria muito legal.
2: É, e o isso. Liverpool está disputando, né, que é assim, todo mundo está projetando se que é o Liverpool o grande favorito, mas não é garantia, até porque também equipes que caem da da Champions a, ainda nessa temporada, né, é a última que vai ter elas caem para a Liga Europa. Pode acontecer de um time, talvez até de mais peso, mas embora seja mais remoto. Ganha primeiro a primeira Sul-Americana, depois projeta. Mas eu acho que ele, ele pega o campeão desse ano, não? Não seria
1: desse ano que ele pegaria? O Sevilha? É, né? que tá disputando temp... agora. Não, da temporada anterior.
2: Não, não, não. Quem ganhou foi o Sevilha. É, não. Quem ganhou foi o Sevilha a temporada passada, a Liga Europa, enfrentou o Del Valle, que foi o campeão ah, da Sul-Americana. Isso. Que foi ah, do é... começo foi no começo agora da, da temporada ah, da europeia. Temporada é, começou a temporada europeia e o Sevilha enfrentou. Foi até o jogo que foi na Espanha, mesmo, em Sevilha.
1: É, então seria legal um Fortaleza e Livre. Porque em Fortaleza e Roma. Pô, seria, seria demais. É...
2: Contra...
0: Atendo, né? E valendo, Taça. E valendo, é, valendo. Alá contra o Bruno Pacheco, já pensou. A gente vê teve... assim, <risos> a interessantes, interessante. Mas, né? Mas valendo,
1: Taça. É, mas a chance de ser contra o Sevilha é muito grande, né? A minha impressão é que o Sevilha ganha é. todo
2: ano. É. Apesar é. de que isso isso vai mudar, né? A partir do próximo da próxima temporada, porque não vai ter mais essa coisa do, do cair para outra competição. Caiu, caiu. Agora vai ser as competições é, especificamente cada equipe que disputar se cair já não vai para outra competição. Então o Sevilha já vai ficar ali entre quinto
1: e sexto do espanhol
2: já para a <risos> é. garantida da. A bandeira, é. né?
1: A lógica. A chance de título, né? Sempre. Pedro, é, destaques positivos dessa vitória do Bahia, 1x0 no Internacional, enfim. Você já tinha falado um pouco do Everaldo, né? O Everaldo que jogou muito bem, algo que, pelo menos nos jogos que eu vi recente do Bahia, recentes do Bahia, jogar bem fora da área, né? Jogar bem construindo jogadas, ali tabelando, era algo que ele, ele tava com muitas dificuldades, pelo menos nos jogos, nos últimos jogos do Bahia, ele tava nulo, né? Ele, ele, ele matava contra-ataque, matava jogadas, né? A bola chegava no pé dele e parava, ou ia para o adversário, né, enfim, não querendo influenciar mais, diga (risos) os seus destaques positivos. Eu
0: eu, eu confesso que eu estou numa numa dificuldade enorme, escolher o melhor hoje, eu ainda não tomei minha minha decisão, mas Everaldo, Fábio, ele, ele, com exceção desses dois últimos jogos, ele vinha sendo de uma inutilidade absurda, assim, para o Bahia. Mas ele não só era inútil, ele não, não contribuía absolutamente nada, como ele às vezes até atrapalhava. Mas como você fazer três gols faz bem, né? Porque o Everaldo de hoje não fez gol, mas fez assim uma partidaça. Fez uma, uma partidaça hoje. E tá ali entre os dois melhores, sem sombra de dúvidas, tá? É, ele participou de pelo menos três lances importantes do Bahia no segundo tempo, ele participou do gol impedido de, de Cali, foi ele que deu passe depois o gol que Cauli perdeu a jogada se inicia com ele depois o passe de Biel e depois também Biel acaba desperdiçando um gol que a jogada foi toda de Everaldo, mas aí o próprio Everaldo estava impedido, ele partiu para a corrida um pouquinho antes é, mas não deixou, não deixou de ser uma, uma jogada importante então, Everaldo hoje foi extremamente útil. Ajudou muito o Bahia, especialmente no segundo tempo. Então, grande partida de Everaldo. E eu só fico na dúvida, assim, entre ele e Biel, assim, para decidir o meu melhor em campo. Porque Biel também fez uma, uma ótima partida. E mais do que isso, fez um gol importantíssimo, né? Eu acho, eu acho até que eu vou acabar sendo um pouco incoerente hoje. Porque no, no jogo contra o Goiás eu fiquei muito na dúvida entre Everaldo e Cauli. Everaldo havia feito três gols, mas eu acabei optando por Cauli, porque a partida que Cauli fez contra o Goiás, para mim, foi foi exuberante, assim. Foi uma partidaça de muitas participações em em gol. E mesmo com os três gols de Everaldo, eu optei, eu não fui pelo gol, né, eu fui pelo, pelo jogo como um todo e eu acabei optando por escolher Cauli. Com o melhor em campo. E hoje eu talvez vá pelo gol. É, então, Everaldo vai ter que me perdoar. Tem uma e...
2: maldade com o Everaldo que eu vou te falar. É... Eu, cara, três gols da assistência no jogo. No outro, cara é, joga é... Caramba, e o cara não é bem assim, vezes.
0: Eu, eu acho que eu vou acabar sendo.
2: Só quero como deixar você... claro: se ele <risos> jogar mais ou menos o próximo jogo, você colocar ele no do destaque negativo, aí a é pretensão... <risos> Eu juro que não é perseguição,
0: mano, porque assim, como eu falei no programa passado, eu quero mais que a Verado vá passar a seleção brasileira. Eu quero mais que ele jogue bola. Que olha ele faça gol, olha que tá fácil, viu? Tá fácil, é. ele tá mal pra caramba lá. É mais um pouquinho, né? Mais, mais é, três exatamente. joguinhos, assim, jogando é. que jogou nos dois últimos. Mas assim, se fosse um somatório dos dois últimos jogos, a Verado seria o melhor. É, mas, mas é que o gol de Biel assim, foi, foi de uma importância, foi um, foi um belo gol. Assim, foi de uma importância muito grande. Não foi só o gol, né Biel. Acho que fez uma partida é, boa além do gol. É, fiquei bem dividido, assim, mas, mas eu acho que hoje eu vou, Divide, vou com Biel. Pô.
2: Divide o primeiro então, pronto, lugar. Então, tá, tá
0: ótimo, tá resolvido. Então, tá, tá, Aí, é isso, primeiro tá lugar botar Everaldo como melhor em campo ao lado de Biel. então Tá, tá ótimo. ótimo. E acho que que vale também fazer uma menção A Resende também Que fez uma uma boa partida também Defensivamente E era ele mesmo, Fábio Depois eu chequei aqui né, naquele lance ali O o jogador que que esteve impedido Que ficou na dúvida se já havia participado De fato foi foi Resende mesmo Então
1: Muito bem Agora pior, teve teve alguém que não foi bem?
0: Cara, assim Não teve um grande destaque negativo não, esse aí não dá para dizer, pô, fulaninho foi o pior em campo, é, não contribuía absolutamente nada, não teve essa figura no jogo de hoje, mas a gente teve, assim, alguns jogadores mais mais discretos, eu diria, é, o caso, por exemplo, dos, dos dois laterais, assim, Gilberto e Canto, foram discretos na partida de, de hoje. É, então, não, não vou escolher nenhum dos dois como o pior em campo, porque não chegaram a comprometer, é, talvez Cândido, em, em alguns lances, tenha sido mais mais infeliz. Eu pensei, mas o Gilberto também eu ficaria até dividido se tivesse que escolher. É, mas eu achei eles discretos e também não gostei muito da partida de Thiago Felipe. É, aí eu vou, vou com a torcida também, que normalmente reclama da, da escalação de Thiago Felipe. E eu até já já passei pano para para essa escolha de senha algumas vezes aqui. Mas hoje eu acho que ele, ele ficou um pouco mais abaixo dos demais. Não que tenha feito uma partida horrorosa, não é isso. Mas, para mim, esses três aí é, ficaram aquém do que poderiam jogar, aquém do que poderiam ajudar. Então, vou fechar um pódio com esses três, e aí eu vou, vou deixar sem assim, um pior, porque, de fato, não teve assim um, um cara que, que comprometeu a ponto de ser escolhido assim como pior.
1: Minhoca, sábado né tem... Fortaleza e Bahia. Bahia e Fortaleza, né? O jogo vai ser lá em Salvador. O que o Voivoda vai fazer? Vai botar força máxima como último jogo? Penúltimo jogo, mas eu acho que dificilmente ele vai colocar força máxima contra o Botafogo quatro dias antes, né? Ou ou ele vai mesclar, né? Ah, Um jogo ele bota parte dos titulares, no outro ele bota outra parte, enfim. Como ele vai administrar essas duas partidas antes da final? E pensando pelo viés do Bahia, né? Talvez tenha um Fortaleza ou com força máxima para ser o teste final, antes da decisão em Maldonado, ou pode ter jogadores importantes poupados.
2: Eu acho que vai ser mais uma mesclada.
0: Poupar
2: é. essa galera aí. Pô. É, não, Casimil o Casimiro também. O Casimiro também falou a mesma coisa. Fortaleza, ter ganância demais pode gerar problemas. Mas a questão, a questão eu acho tem duas formas de, de ver essa situação. Eu acho que vai ser um time mais claro. Primeiro, que já não vai poder contar nem com o Escobar e nem com o Pikachu. Então, o Bruno Pacheco, que é o titular, deve voltar. E ali, do lado do, do Pikachu, o Marinho né, voltou hoje. Como a lesão dele foi ali, um estiramento de ligamento, e assim eu não sei se ele vai à vera ou não, sabe, para esse jogo. Então, talvez supondo, pode ser que o Voivoda vá fazer a, form- a formatação dele mais defensiva. Pode ser que o Caleb seja escolhido, pode ser que ele faça Guilherme de um lado com Machuca do outro. Mas se eu fosse palpitar o agora, no meu feeling aqui, muitas vezes até acerta, eu acho que vai ser três homens de meio de campo com um deles caindo ali pelo lado do Pikachu. Então, podemos ter possivelmente Caio Alexandre, Zé Welleson, junto com Pedro Augusto e o Poquetino jogando talvez mais aberto pelo lado direito. Mas tudo vai depender do desgaste, né? Às vezes quando você tem uma parada longa e já volta, o jogo seguinte às vezes se torna mais difícil. Pode ser que ele ele faça com um outro time mesclado, entendeu? Ou, por exemplo, Bruno Pacheco, titular, joga. Guilherme, que foi reserva hoje e é considerado um titular, joga. É... Qual foi o outro que eu tinha esquecido? O, o Brits, o Brits também, que é titular. Talvez jogue contra o Bahia. É, e aí ele poupa em alguns casos. porque tinha é titular. Talvez jogue o Caleb. Né? O Pikachu não joga. Pode ser o Marinho. O Fortaleza viajou com 27 jogadores. Exatamente para ter várias possibilidades de troca. Então, eu acho que quem viajou com 27 não é para repetir a mesma formação em dois jogos seguidos, não. Quer dizer, já não vai poder fazer, né? O Escobar e o Pikachu tomaram amarelo tão suspenso. Devem voltar até para Fortaleza. E o Bahia,
1: Pedro? Tem tem alguém suspenso? Vai com força máxima? Rogério, você não achou o time? É esse mesmo? Não mexe? Hum,
0: Não sei. (risos) Acho que não vai haver nenhuma modificação, não. Não não tenho certeza se alguém foi suspenso. Resente tomou cartão, mas eu acho que não estava pendurado. Estou na dúvida aqui agora, mas não não ouvi nada sobre isso. Agora, eu acho que se todo mundo estiver à disposição, acho que o time será o mesmo, não acho que não há tempo para mudanças e nem motivo suficiente também para mudanças Vitor Augusto esteve em campo hoje muito provavelmente vai estar também no sábado então se se houver alguma modificação para mim vai ser uma surpresa muito bem
1: é isso, amanhã tem a galera vai falar mais né, da Série A. Tem o Raio X, projetar aí as próximas rodadas. Já tem rodada agora no final de semana, né? Inclusive terá telecast no sábado, né? É, Minhoca que não vai ter folga, ele já tá acostumado com isso, né? Então vai ter live quinta, vai ter sábado também. Enfim, é, vamos aí é, nessa reta quase final, né? Na, na Série B já tá uma reta final, na Série A ainda, 11 rodadas, então ainda falta aí.
0: Fábio, rapidinho, é. resenha de suspenso, tá? Resenha de suspenso. Vou checar aqui. Resenha de suspenso. E aí, provavelmente, será servido que até entrou no segundo tempo hoje. Acredito que seja ele. Muito bem. Vamos para a Bet Nacional nesse finalzinho?
1: Vamos palpitar amanhã no jogo aí que seja barbada? Né? Agora vamos Ganho. tentar
2: sangrar aí, né? A turma aí para. Só que tem dois lados aqui, né? Tem um lado, o lado Bahia. O Bahia torce para o pessoal de cima. O Lado Fortaleza torce para o pessoal de baixo.
1: (risos) É sim. Vamos lá, jogos de amanhã. Qual qual, ou quais vocês acham aí que. Amanhã tem Série A e Série
2: B, né? Amanhã tem Série A e Série B tem a ABC, ah, Atlético Goianiense e ABC tem quanto aí, vamos botar Goiânia, a... eu já acho bom pra, pra fazer uma junção vamos botar assim. a
1: banca inteira
0: no, no Atlético é, Goianiense né? rapaz. é, rapaz
2: não, a bota a banca inteira aí
0: é arriscado, mas aí a win
2: não, pô, a win é sempre a chance de dar
1: não, não faça isso, hein, pessoal a gente...
2: é, não faça não que é...
1: É, que é brincadeira, foi só o e é assim, vou, vou dizer que tá pagando mais do que eu pensava viu? sim, né e em casa ainda, né, o Atlético
2: 1,36. Tá, tá. Aproveita, hein? Qual galera, que jogo, Qual jogo, jogo vocês consideram óbvio aí? Óbvio de acontecer além do Atlético Onense? Cara. É difícil, né? Esses da Série A é, também. É, não tem outro, não tem, não Eu tem outra ouro,
1: Flamengo, né? Eu queria a vitória do Flamengo, mas também fora de casa também não sei, né?
2: O é porque a estreia chique, durar, né? Né? A estreia é estreia do Tite, né? Estreia do Tite, né?
1: Alguém tem Mas eu... Estresse do Tite, ele sempre ganha? Alguém tem esse. É, o, o Brasil,
2: <risos> quando estreou contra o Equador, o tipo, pessoal de rapaz contra o Equador vai ser é complicado. 3x0 Brasil com dois gols do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus era um garoto, assim, jogando no Palmeiras. Cara, eu, eu, vi o Cruzeiro, eu, eu, eu acho que o Cuiabá foi um jogo horrível do Cruzeiro. O jogo foi horrível, né? Mas. Foi, foi, foi. Era Cara, eu, eu normal, acho que realmente né? é provável mesmo, viu? É Flamengo com Atlético Goianiense aí, essa duplinha.
1: Vai, vai casado aí as duas ou vamos separado para garantir pelo menos do Atlético? <risos> então bora
2: separar, uhum. vai.
0: É, vamos separar, Bota. né? Ou então faz é, não, não tem como botar aí um, um Flamengo com um empate no Leão da Porta, né?
2: Deixa, deixa eu ver ele... o que eu coloquei na, lá do, do Pega a Visão, que aí pode ser que alguma coisa apareça aqui. Deixa eu ver aqui.
1: É, Santos e Red Bull é muito, muito imprevisível o que pode acontecer nesse jogo. O Fluminense e Corinthians, eu acho que o, o Corinthians não perde, mas também não sei se ganha. Eu acho que o Fluminense não ganha amanhã.
2: Cruzeiro e Flamengo, o já em casa. A Raposa não vence o Flamengo em, jogando lá em Minas há seis jogos. São dois empates e quatro derrotas. Só marcou dois gols nesses seis jogos. Aí o outro, Cruzeiro possui o pior ataque Sim. dentro dos mandantes. Fez, o Cruzeiro só fez seis gols, cara, dentro de casa. Como é que pode? É muito absurdo. Em 13 jogos fez só seis gols. É muito absurdo. Aí, menos de um e meio, os jogos do Cruzeiro, é, em 14, 14 partidas, aconteceu de ter menos, no máximo, no máximo, um gol aconteceu. E o Flamengo é o clube mais disciplinado. A gente poderia apostar em amarelos, mas... Enfim, essas são as informações. Ações. Eu acho que o Flamengo é favorito mesmo. O Cruzeiro é muito ruim dentro de casa. Eu é, acho que dá para. ir... Como
1: o Pedro falou, dá para ir o dupla, né? Empate o, o visitante, o vitória do Flamengo, mais vitória do Atlético-Goianiense.
2: É essa, Pedro? É? Eu, acho é que, eu, pra... eu acho que pode
0: rolar. É... Nem... O Cruzeiro, vai...
1: Cruzeiro venceu amanhã. Ah, é muito
0: provável. É, mas é muito baixo, né? É, juntando é, vocês aí... Vocês querem
1: arriscar por tão pouco.
2: É, eu acho que... É... Vamos separado,
1: vamos... É. 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 é
2: melhor ir separado mesmo. Bota... É separado. Bota... Bota... de Goiânia que é mais certeza. Bota... Bota 50.
0: É, bota cinzinho aí, com esse ato não. Goiânia. Pode, pode ir,
2: pode ir. Vai com fé. Fede não. Prazo de 507 catástrofes. Vai com fé. <risos> É verdade, é, é, e o Flamengo a gente bota o que? 50? Aí, aí eu ia até de 30.
1: Não, acho que 50. Acho que é aceitável.
2: Cara, eu acho é que possível. Foi...
1: Que, pelo menos o ou Atlético ou o Flamengo vence. Não os dois da Arena amanhã.
2: Tite contra o Zé Ricardo, cara. Se, se é. o Zé Ricardo é. pontuar, é muito absurdo. mas é. É, Acontece, é do futebol. Mas eu acho que o Flamengo vai vencer esse jogo.
1: É o Flamengo precisa dar uma resposta também, né? Vem mal, enfim, os caras
2: Sim. sempre... Não, é isso que eu tô dizendo. O, o, o Tite, o pessoal critica, e eu também critiquei muito, mas ele sabe trabalhar o ambiente, né? E dá pra ver isso claramente, né? O que era o ambiente Sim. dele na seleção e agora o Dini na seleção. Eu, é, iria, é... De, eu iria de Flamengo aí. Botaria cinquantinha. Então, não, bora. Não. Tá valendo, tá valendo. Eu, eu tô mais... Mas, mas pode ir, pode ir. É porque eu tô com medo desse atleta goianiense, desse sem aí, viu? Nossa Senhora. Ah, tá aí, não. Não. O ABC assim, tem tá o, o quê?
1: Duas vitórias no campeonato?
2: É. É, é acho que... É, é. É. Você não bem. que ele, ele
1: não é um saco de pancadas. Ele não, não pre... perde goleada, né? ele, ele, ele é, endurece. Exatamente. Ele perde sempre. É. <risos> Joga como nunca e perde como sempre, né? É o lema do ABC.
2: Não, Mas é isso mesmo. Eu acho que tá, tá ok. O Fluminense Corinthians aí é incerto, porque o Fluminense tá focado na Libertadores... É. Santos e Bragantino também não dá para ter certeza, né? Bragantino está bem, o Santos vem embalado. E Palmeiras e Atlético tem muito empate. Eu até eu lembro Sim. que eu, foi a estatística que eu, que eu coletei. Acho que dos últimos 10 jogos são 8 empates entre Palmeiras e Galo. E Palmeiras os outros
1: dois que não foram empates foram vitória do Palmeiras. Vitória do então o Atlético é. tem um tabu aí, né? Contra... Tem um tabu, é. Contra o Palmeiras. É, é isso, você que está. Nos vendo e nos ouvindo, né? Também pode apostar lá, se cadastra na Bet Nacional, coloca o código podcast45 para a galera ver lá que, enfim, tá valendo a pena que investindo nos canais do grupo 45 Minutos, né? Então, coloca o código lá e, claro, aposta com responsabilidade. Não dá alguém, tá? No jogo Do Atlético ganhar, a gente tava brincando aqui. Posso ali 5 reais, 10 até para o jogo ser mais interessante, né? Você vai ver um jogo ali que nem é do seu time, é de outra divisão, você coloca 10 reais, o jogo se torna mais interessante, né? Você que está vendo Isso. um jogo ali, você coloca 10, 15, 5, enfim, só para brincar, só para tornar o jogo mais interessante para você, quando não é o seu time, né? E tem uma, tem uma estratégia que é apostar contra o seu time, porque você vai ficar Sim. feliz de alguma maneira, ou o seu time ganha e você, ah, perdi 10, mas meu time ganhou, perdi 20, mas meu time ganhou. É... E se o seu time perder, pelo menos você deu um trocado, né? Então. É, eu tenho um amigo que vitória chama isso perde. de Danos
0: Morais. Quando o Vitória perde, ele recebe os Danos Morais dele.
1: É uma, boa, é uma boa tática aí. Mas é isso, também tem um aplicativo, né? Senhor Torcedor, vocês também podem baixar. É um aplicativo aí com notícias, enfim. Dá para você ter o acompanhamento do seu time aí de forma integrada. Também baixem aí o Senhor Torcedor. É, através do QR Code, né? Tanto o seu torcedor como a, a Bete Nacional, né? Se você quiser apostar, é só colocar aí o seu celular, a câmera do seu celular, e baixar, que você vai estar tá ajudando aqui o canal. É isso, meus amigos. Alguma coisa que eu esqueci?
2: Não. Vocês querem falar aí? Travesseiro e dormir agora, que o negócio está complicado aqui.
1: Pode fazer live menos de duas horas aqui?
2: Pode, ser pode, pode? A orelha não. Ó, eu, fui dormir, eu fui dormir de ontem para hoje, 5 horas da manhã. Acordei 8 e meia, ou seja, eu dormi 3 horas e o meia. meia. Aí. aí eu pensei, falei assim, não, mas de tardezinho eu vou compensar. Só que aí começou a aparecer umas coisas, aí não deu para fazer. Eu falei, cara, ainda tem que mandar os pega-visão para a turma e tal. Ainda bem que eram os jogos de sexta, né? Que eram bem pouquinhos e tal. Mas amanhã eu vou ter que dar uma corrida, porque os jogos de sábado são vários. É, ontem,
0: ontem eu fui dormir tarde aqui também, trabalhando também até mais tarde E ainda tive um desafio que meu irmão, eu tô até em outro lugar aqui, tô em outro cômodo aqui Porque eu ainda tô traumatizado, porque o tamanho da barata que apareceu ontem, meu irmão Lá no escritório, vocês não tem noção não, eu dei graças a Deus que eu não tava em live aqui com vocês eu, A tu, vergonha não sei.
2: Eu, eu o professor Cássio, no ao vivo aqui, uma libélula, quase atacou ele assim, ele assim, tirou o fone Acho que foi aí, terça-feira, terça-feira
0: a, a barata só, só foi eliminada hoje de manhã. Sem a minha presença. Eu, eu coordenei a operação à distância. Mas Olha, ontem eu só... me piquei.
1: Olha, só para encerrar aqui passar a programação das próximas lives, tá? amanhã tem, 11 da noite, Raio X da Série A. Tá? É, no sábado, 9 da noite, tem o Telecast né? sobre Bahia e Fortaleza. E deixa eu ver aqui mais. E no domingo tem outra, né? Deixa eu só ver aqui se é é Série A ou Série B no domingo, né? Porque tem no domingo e na segunda, né? Então, muitas lives aqui no no 45 minutos. Série B termina segunda. É, então, amanhã, Raio X da Série A dessa 27ª rodada. Na sexta-feira tem telecast, tá? Sobre os jogos entre Vitória, os jogos do do Vitória e o jogo do esporte, né? na sexta-feira, e no sábado tem o telecast sobre Bahia e Fortaleza, no domingo tem o raio-x da Série B, e na segunda-feira o raio-x da Série A, tá? Então até segunda tem live todo dia, tá? Então,
2: Tiago Minhoca, se você, você tem algum tá, compromisso tá, à sexta, noite... Nesse momento... É minha folga, a sexta-feira aí, porque é o dia que é a vitória e, e esporte. Eu não... não, mas
1: você, você tá na escala aqui, nas suas eu tô na rádio. escala? Tá. <risos>
2: A turma Sexta. quer ver o mal mesmo, pô.
1: Sexta-feira, 20, tá. Celso, Fred, Cássio e Thiago. Enfim. É, é tem que ter uma folga, hein? É. A Começar a ganhar, ganhar agora um dobradozinho, né? Porque
2: tá, é. tá um pouco fora do, do promo, aí. Mas é isso.
1: Mas é isso. Galera que acompanhou, valeu demais. Galera no chat aqui, João Vitor, Danilo, o Lula o Bonfim, o Samuel, enfim, é, o João Vitor, galera aqui que o Paulo Sérgio enfim o Luiz, o Igor, é, muita gente aqui participando, valeu aí pela audiência, né? Siga o, as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, enfim, acompanha aqui o canal dessa moral, né? Para quem dá moral para o futebol nordestino, para quem dá esse, esse conteúdo, né? Conteúdo quase diário aqui sobre os times do Nordeste. E é isso. É, Minhoca já abriu a boca aí, já está com sono. Valeu, é. Minhoca, bom descanso. Pedrão é. também bom descanso e até a próxima. Valeu, deixa o like, compartilha com a galera, tamo junto e até a próxima.